1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de OTELVISION Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, que yo creo que tendríamos que llamarle un podcast de tele ya directamente, porque casi siempre hablamos de tele y el cine lo tenemos un poco abandonado, pero bueno, oye que me disperso. Bienvenidos al OTV Podcast, esta edición, la 237, dicho en términos más televisivos, la S11E15, y como siempre, a través de Discord tenemos a Adri desde Madrid. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiki 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 tiki. ¿Qué te gusta pues si ya, no ya
2: no tengo el discurso este famoso de cuando empezaba el verano de, ¡Ah, Dios mío, qué calor! No, porque tengo aire acondicionado, ¿eh? Oh, ¿eh?
1: Fíjate. Así me gusta
2: grabar el podcast.
1: Mira el podcast, cómo da, ¿eh? Que tiene aire acondicionado y todo, madre. fíjate. Estamos aquí desbordados. Al que no tenemos hoy, por cierto, es a Alex, que le ha sido imposible eh, quedar. Le mandamos un saludico y nada, esperemos tenerlo en próximas ediciones del, del OTV. Y el que me mira aquí fijamente, eh, Javier el Fresco, que me das un poco de miedo, ¿qué pasa?
0: No, es que yo también estoy aquí con aire acondicionado, está muy bien.
1: Sí, sí, no presumes como Adri, ¿no? No. Por cierto, si oís como un bufío la grabación, es el aire acondicionado, pero hace tanto calor que... <risa> da igual. <risa> que es lo que hay, que si no, si no hay que... jefe,
2: jefe, Jordi, Jordi. Dígame. ¿Este es el último capítulo, eh, Oscar, de la temporada?
1: Pues no lo sé, sinceramente, porque no, no hemos hablado del tema. ¡Hombre, <risa> un... ¿pero cómo va a ser el último? Hombre, alguna especial de verano haremos, ¿no? O algo así, o algún Bueno, otro.
2: especiales de verano sí, pero quiero decir de pues ya de la temporada, mmm, de la temporada, pues
1: Tem no, de cosas. No lo sé, sinceramente. ¿Temporada
0: regular y faltan los playoffs y cosas así?
1: Pues ya lo iremos hablando. Yo sinceramente, sí. ahora me has pillado así completamente de improviso, Adri. No sabría qué decirte. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no?
2: Yo creo que sí, ¿no?
1: Pues ya está, hasta aquí este es el episodio de final de temporada Bye Venga, va, que yo creo que, que el calor nos está derritiendo el cerebro. A ver si nos centramos un poco, que se nos está yendo la castaña. Por cierto, no sé ni si me he presentado, creo que no. Hola, que soy el señor Mindo. Que muchas gracias por que estéis por ahí y por escucharnos y esas cositas.
0: El jefe, el jefe.
1: Venga, vamos a, a centrarnos. Vamos a ponernos serios. Vamos a intentar ni insultar ni quemar a Netflix, ni nada por el estilo. Pero tenemos una noticia que nos ha deprimido a todo el equipo de Elo Televisión, ¿no, Adri?
2: Nos han cancelado Netflix.
0: Sí. Digo qué. Sí, sí, podría ser. Perdona. Podría ser. tranquilamente Perdona.
1: Ca cancelan Netflix. Perdón. Cancelan Netflix y ya ya. En y mi vamos. Ha
2: muerto, vale.
1: Yo, como no, joder, mira, estaba yo
2: pensando en la actuación de, de hacerme la, la penada y, y se me ha cruzado los cables.
1: ¿Qué ha cancelado Netflix?
2: Pues nos ha dejado sin Sensei. Bueno, perdón, Sensei
1: 8. Sí, Sensei 8, para entendernos. Y dicho de otra manera. Pues sí, así como que de repente, y con un pedazo cliffhanger de su final de segunda temporada, va, empezaron con unos rumores y patabum, van y cancelan eh, Sensei, eh, Sensei 8. Nunca lo sabría decir, por cierto, que lo sepáis. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Netflix ha hecho eso? ¿Eh? Porque, no,
0: porque no lo sabías decir, Mirindo.
1: Ya, por eso... Cuéntanos,
2: la ha cancelado porque ha dicho, mira, Jordi no sabe decir esto. esto. Pero entonces, <risa> Tenemos que dejar de...
1: con esa teoría, <risa>
2: hubieran
1: hubiera, eh, cancelado ya de 100 hace mucho tiempo. No, 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 me no pero hacer. de
2: 100 no te corto circuitas. Simplemente <risa> lo dices mal. Vale, vale.
1: Venga, va, centrémonos. ¿Qué ha pasado, Adri? ¿Qué ha
2: pasado? Pues que la han cancelado. Que de repente un día dijeron, pues no hacemos más. Y todo, y todo Twitter se ha hecho llorar.
1: La verdad que sí, ¿eh? el, la, la que hubo en Twitter yo a, a, aluciné, fíjate que normalmente esas cosas me dan igual ya hasta me, me enfadé bastante por el hecho de, de que la cancelaban, porque aparte yo creo que, no, no sé, tenía la sensación que era una serie que había mucho, mucha gente y generaba mucho ruido, pero a, a lo mejor estoy equivocado. <coughs>
2: Eh, probablemente estemos equivocados porque lo que tiene en eso es verdad es fans que, eh, muy ruidosos y es una serie que genera mu como mucho meme y mucho mucho gif y mucho tal y hace como ruido en cierto tipo de círculos como además pues tiene toda esta cosa guay de la diversidad y de, de la vamos, universalidad y tal que, que bueno pues en fin que tiene ahí un nicho de gente como muy fiel y muy fan y que hace mucho ruido, pero realmente por lo que eh, han dicho incluso algunos de los actores de la serie, las, no, no tenía suficiente audiencia para mantenerse, sobre todo que era una serie muy cara, era de las más caras de Netflix y en la segunda temporada había doblado su presupuesto y, y pues nada, pues Netflix que además hace relativamente poco su CEO dijo que que iban a empezar a cancelar más series porque querían, pues bueno, querían arriesgar arriesgar más y hacer poder hacer más series y han cancelado casi todas sus, sus producciones más caras menos de Crown, que es la única que queda a, a 10 millones por capítulo todas las demás eh, caras se las ha ventilado, o sea que Marco Polo, The Get
0: Down que, y sense sí. 8 que salían. A y Blood 9 Line,
2: Bloodline también. Exacto.
1: Pero lo curioso es que lo bueno de Netflix es que no era una cadena de televisión, que normalmente las series podían tener su recorrido y de golpe se ha convertido un poco en, en, en eso. Entiendo que es un negocio y tiene que salirle rentable, pero claro, cuando una a serie ver. iba a Netflix era. te quedabas con un poco tranquilo y decías, mira, unas cuantas temporadas voy a tener, pero de repente la cosa ha cambiado.
2: Claro. Yo por una parte yo, a ver, obviamente yo entiendo a Netflix, es una empresa privada que quiere ganar dinero y, y gana mucho dinero, pero pero también se gasta, se ha estado gastando mucho dinero en hacer en hacer series propias y en comprar derechos y tal y una cosa, bueno, eso, lo eso lo que decía el red Hastings este es Reed, creo que se dice su nombre, bueno eh, es que claro, por ejemplo, Stranger Things ellos arriesgan a hacer cosas raras y que no les cuesta mucho dinero. Stranger Things, por ejemplo, les costó menos. 30 y ha sido un exitazo. Entonces, claro, para ellos tener dinero para poder tomar ese tipo de riesgos y poder hacer 10 series en lugar de una, con el mismo dinero, o sea, con el dinero que, que hacían Sense8, pues pueden hacer 10 y, de, y que de ahí tres les hagan hiperrentables pues les sale mucho mejor. Entonces, claro, yo lo entiendo, entiendo que se quite la, se la serie que, que no le compensa, simplemente, no tiene todo el sentido en el mundo comercialmente, pero claro, a mí lo que me parece completamente innecesario y sobre todo que creo que daña muchísimo su imagen de marca es que efectivamente no es una cadena en abierto ni siquiera es como una cadena de cable que tiene una parrilla, que tiene que tiene eh, las cosas así como muy encajonadas y está, obli si, si está obligada a programar una temporada y a, y a hacer ¿no? y como una, un esfuerzo publicitario de, y quitar el hueco que podría tener otra. No, Netflix no tiene ese tipo de huecos, no tiene ese tipo de restricciones. Netflix puede perfectamente decir, vale, pues eh, cancelo Sense8 porque no me compensa, pero mira, os doy lo que sea, en lugar de 9 millones, os doy 4, 4 millones y medio que es lo que costaba la primera temporada y hacéis un... bueno, no porque eso... bueno, da igual y hacéis un capítulo final y, y lo, lo colgamos y ya está, porque no, no están restringidos en ese sentido que tienen completamente libertad, para incluso si quieren hacer uno de media hora simplemente para darle un cierre a la serie, porque a mí personalmente me parece muy mal a nivel de mensaje y de, a nivel de, de imagen y, y tal el que de repente tú te metes en Netflix y tengas una serie que es una producción propia, que, que son, tiene dos temporadas, son 20 capítulos y te la vas a poner a ver cuando sabes que acaba con un cliffhanger y, y pues no no te la vas a poner a ver porque no no tienen ningún sentido, ¿no? Claro. Y haberte gastado toda esa pasta y, haber, y, y tener toda ese, un, una serie que además tiene mucha publicidad y muy buenas críticas y, muy, y se vende muy bien por todo este tema de la diversidad y tal, eh, estropearla así, me parece, sinceramente, muy absurdo y una cosa que no entiendo. Por eso creo que detrás puede haber algo que no sabemos con, hmm. con la producción o lo que sea, porque a mí me parece un mar, un, un, completamente marciano. Que, se, se descubrió que,
1: el pastel esto no, era una serie de las Wachowski que utilizaron para viajar por el mundo sí, con los amigos mis
0: vacaciones sí, y para irse final, de
1: vacaciones estamos pagando y las los, vacaciones. Han, sí, los han pillado ve, ya que
2: lo único que hacían era de fiesta y lo grababan luego lo ponen a, camaret, a cámara lenta en la serie y, y con hala. música
0: moderna y ya está eso, 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 eso y el plan de los calvos que les sentó muy mal sí. el chiste de calvos que hicieron en el especial navidad y dijeron, pues ni especial de fin de temporada ni si es, ni es que nada. los calvos
1: somos un lobby que hacemos no, mucha presión no, Javi ya te cagas
0: a mí verdaderamente me fastidió ese chiste
1: a ver a mí esto de los dineros no me cuadra, porque hace poco han salido cifras de Netflix, ¿no, Javi, por algún lado? Efectivamente. ¿Cuántos suscriptores tiene esta gente?
0: Eh, ahora mismo, tal y como están las cosas, eh, alrededor de 93 millones de, de usuarios.
1: Que no suscriptores, ¿no? En
0: el mundo. Suscriptores
1: son menos, se supone.
0: Sí, suscriptores... 86 millones.
1: Vale. Saca la calculadora. Venga, va. Que voy a probar una cosa. A ver, mm, perdonaré ¿eh? Voy a hacer uno, unas cuentas de la vieja aquí. Así, a grosso modo. No, bueno. A grosso modo. Eh, 86 millones. sí. Tiremos bajo. Pongamos que cada usuario mmm, paga 5 cinco, cinco euros al mes. Vale. ¿Esto cuántos millones son, Javi?
0: 430 millones de euros al mes. 430. Multiplícalo por 12, que es al año. 12 al año. 5.160 millones 5, de euros 1, 160, Al año. Al año. Al año.
1: ¿Qué puede valer el episodio más caro de la televisión?
0: Pues mira, el de The Crown lo estaban sí. pagando a 10 millones. Me que <risa> el salía. kilo de episodio. El, kilo, el <risa> kilo de episodio. Pero, por ejemplo, el de Sense8, sí. el de Marco Polo o The sí. Down, salía a 9 millones. Pero vamos a ponerlos. El, el que está más de moda, el que es más famoso... Eh, la sexta temporada de Juego de Tronos ¿qué
1: cuesta un episodio? 10
0: millones 10
1: millones 10 millones estos 10 millones por los ¿cuántos eran? 5.160 millones ¿a cuánto sale
0: esto? pues 516 episodios
1: al año me podía hacer de Juego de Tronos eh, Netflix
0: 516 episodios de Juego de Tronos
1: ¿y para qué me cancelas en 8 entonces?
2: ¿Eh? hijos, es que no es que tenéis que tener en cuenta que, que tienen que pagar a la gente que tienen que mantener servidores que tienen que pagar muchas cosas, Como muchos las derechos tienen que comprar
0: las películas de Adam Sandler y esas cosas sí. efectivamente,
2: tendría que salir realmente la, la, el margen de beneficio que tienen después de, de todos los gastos que tengan y tal porque eso es lo que realmente te da el, el rollo, pero vamos que por mucho que las cuentas te van a dar igual te van a dar igual Jordi tangáselo a la
1: sí pero acabármela por favor aunque sea un ya. episodio de media hora que como dice Adri o yo que sé es que, no bueno, pero es que claro salió
2: un eh, pusieron en Tumblr sí. los, las Wachowski creo que fueron o si no el, el otro creador que no me acuerdo nunca cómo se llama Katzenberg no bueno no sé eh, que pusieron ahí un mensajito de ay, muchas gracias por vuestro apoyo, pero no va, no va a seguir. O sea, como dando a entender que, que no, que, que no, no va a haber
1: final. Que aquí no seguimos. Pues es una lástima.
2: Entonces, no, no sé, yo, yo flipo mucho, la verdad, con el tema este.
1: Por cierto, Adri, eh, comentarios que se vieron por Twitter ese día que nos enteramos de la cancelación y el mundo <risa> se nos acabó. Y la gente preguntaba: ¿Pues si está cancelada, tiene final abierto o qué? Sí. ¿Merece la pena verla? Yo creo sí. que sí. Yo soy tan fan de la serie que creo que merece la pena verla y, y disfrutarla muchísimo. Sí que es verdad que el final te deja con ganas de muchos miles de millones más de capítulos, pero que yo creo que el viaje merece la pena y ver esas dos temporadas son muy disfrutables.
2: A ver, estoy de acuerdo, porque además, si lo pensamos, y lo voy a decir completamente sin spoilers, no os no preocupéis, lo voy a hablar muy en abstracto. Esa temporada había eh, aprovechado que ya había explicado muy bien el, cómo funcionaba el tema Sensei, ya lo hablamos esto, para eh, pues ir un poquito más allá con la mitología, para contar más cosas de los personajes y tal. Y todos los personajes han tenido su trama. El Keniat ha tenido su trama, el, la, la India ha tenido su trama con su marido, y un poco bueno, y el alemán. El Willy bueno, Willy y la, y la islandesa está, eran un poco los la cabeza de la trama principal de la serie, pero bueno, luego la, esta Nomi y su novia también han tenido su trama y todas esas tramas individuales en esta temporada realmente se han cerrado todas, lo que pasa es que claro en el último capítulo incluso San eh, tiene su, de hecho, su, el clímax y todo el final y tal, eh, gira en torno a, a su trama, entonces, y, y está todo más o menos resuelto, lo único que pasa es que al final, en los últimos, no sé, 20 minutos o 15 minutos del, del capítulo final de la temporada, habrían esto, ya de la trama principal, habrían eso que ocurre a uno de los personajes sí. y eso es lo que dejan en abierto, pero realmente, emocionalmente, eh, las tramas personales de los personajes están cerradas, entonces yo sí que la recomendaría, porque aunque es verdad que termina con ese cliffhangerazo eh, a lo mejor lo puedes cortar diez minutos antes y casi, y casi te vale ya de final de temporada os ponéis digo, de el, final de serie. la
1: cuenta atrás y cuando pite el móvil paráis el episodio sí.
2: ya <risa> tendría que mirar exactamente puedo hacerlo, puedo hacerlo por los oyentes, También te te digo... el capítulo final y ves ahí mm. un punto en el que se pueda dejar y que parezca un final de serie y que no y, y no tener que ver el
1: Pero estoy contigo, ¿eh? que se van cerrando tramas, lo que pasa es que se te abren otra trama de cara a la próxima temporada, muy mm. gustosa y que llama mucho la atención, lo que pasa es que nos vamos a quedar con las ganas.
2: Una cosa voy a decir, Yo siento, siento ser eh, la portadora de malas noticias, sí. pero otros comentarios que veía mucho por Twitter cuando lo de la cancelación, a ver si hay otra cadena que, lo, que la renueve, es como, no.
0: No, esta es la última. <ríe> no va a pasar,
2: quiero decir, Netflix es la salvadora de series, si Netflix es la que la ha cancelado, no hay siguiente nivel. Quiero decir, no va a coger la Amazon. Si no es rentable, ya a nivel internet, a nivel streaming, ya no la va a coger ninguna otra cadena. Entonces, mm. yo lo siento mucho, pero no va a pasar.
0: Entonces, pues en fin, lo siento. Bueno, <risa> intentad mirarlo por otra, por otro punto de vista. Se ha acabado, ya no hay nada que hacer. Pero eso sí que quiere decir que la próxima vez que las hagan algo... Eh, tienen un, un nivel, tienen un potencial muy grande y una gran masa de gente detrás que seguro que las va a apoyar o sea que es, yo creo que el próximo proyecto también será muy esperado
1: Javier Fresco, sí. Viden ¿Positivo? Vidente. <risa> vidente no, no,
0: pues la verdad es que como vidente pierdo mucho porque no sé si explicar lo que nos pasó
1: eh... el,
0: día, el día anterior o dos días ah, sí. antes, de, de, empezaron a, a correr rumores sí. de que igual cancelaban y, y me acuerdo que me lo Llegó, dijiste sí.
1: indignadísimo Javi me dice ¿Qué me dijiste?
0: esto esto de que, que esto, esto que están diciendo que esto es una estrategia que está haciendo Netflix para que la gente haga ruido y así luego se aseguren que tenga más, más eso más es, public, es marketing y mi, y, y
1: mi respuesta fue sí 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 toda la razón Javi qué cabrón los de Netflix es una
0: conspiración qué marketing qué bien hecho eh? qué bien hecho el marketing
1: cómo se lo han currado al día siguiente traca tra, tra, cancelada o sea que mejor no hagamos de futurólogo bueno. ¿no?
0: pero la idea de conspiranoica era muy chula ¿eh? no me digáis que no
1: venga oye vamos a continuar con más cositas Javi tú tienes por aquí eh, más noticias de Netflix sí mira pero Martí no estamos que... enfadados con Netflix no
0: no no Que ellos, ellos también tienen sus cositas ¿vale? Sí. ellos o sea, te dan una de cal y otra de arena ellos también reciben por todas partes es decir van a tener que tienen muchos beneficios porque tienen muchos suscriptores pero a través de que hacen muchas cosas que les gusta a la también
1: gastan mucho porque eso de luz claro, debe gastar muchísimo en Netflix
0: muchísimo el aire acondicionado de sí, los sí. servidores y esas Pero cosas, madre. Puede ser un gasto. Horrible. Pero, ¿qué pasa? Que también, eh, no sé si os acordáis del capítulo anterior, estuvimos hablando de que a partir de ahora, las películas que quieran presentarse a un festival, como pasó en Cannes, se tienen que haber exhibido antes en salas. ¿no? Sí, fue hace dos, que no, el anterior no, fue no, el de no. los AdFrance. Es verdad. No
2: exhibido antes, sino que se comprometan a exhibirlas en salas. Exacto.
0: Muy Eso. bien, pues eh, ahora, otra vez, nuevamente, un varapalo, en este caso de la comunidad europea, a Netflix que según estas normas comunitarias, eh, a servicios audiovisuales, pues le van a obligar a tener una cuota del 30% de contenidos europeos. No solamente a ellos, sino a otras también redes sociales, como Facebook, Twitter y cosas así, que mira, en este caso... Curioso porque entre los países que se han negado también estaba Reino Unido. Pero bueno, ahora como Reino Unido se va, no, pues ya,
1: bueno, me, Brasil, importa, no. me importa
0: el <risa> churro. <Netflix.
1: risa> Dios.
0: Hay que decirlo que al principio la Comisión Europea <risa> había fijado ese 20%, eh, había esa cuota en 20%, pero eh, al final Malta, que es la que está de presidenta ahora mismo, ha dicho, no, no, ¿qué, qué 20? 30, 20? ¡30! ¡30! 30 <risa> ¡Hombre, que, qué mola más! Y eso, verdaderamente lo que le exigen a las plataformas es que contribuyan, pues eso, poniendo pasta a través de una tasa o un canon para desarrollar las producciones audiovisuales europeas. Que eso ya pues, será pues invirtiendo directamente en el contenido o bien, eh, pues eso, distribuyendo o contribuyendo a fondos nacionales para hacer otro tipo de cosas. Pasa que
1: aquí yo mmm, entiendo que es una manera de potenciar eh, las producciones europeas. Sí, pero claro, estás obligando a una empresa privada uh -huh. a hacer algo que a lo mejor a él no Exacto. le interesa porque económicamente no, no les funciona. Sí. Quizás bueno, esto es más de teles públicas.
0: Eso, por ejemplo, sí. Dinamarca, que fue uno de los países, generalmente eh, todos los países del norte, o bueno, sobre todo los, eh, pues eso, Irlanda. Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo Países Bajos, Suecia, todos estos los que están más al norte así eh, Dinamarca era la, la más clara en este caso y decía que rechazaba el sistema de cuota porque también consideraba que, que eso no compete a la Unión Europea de determinar qué contenidos hay que ofrecer uh -huh. para ellos es una cosa clara que cada uno pone lo que quiere ahora para defender la cultura europea, dependiendo de todo esto, pues también es un problema. Se, Pero también a ver, lo dices.
1: en el mundo globalizado que vivimos, cierto, no sé. Cierto.
0: Además, tú ten en cuenta a que, ver, por ejemplo... Es que,
2: ten en cuenta, aquí, por ejemplo, en España, las cadenas privadas, Telecinco y Antena 3 tal, tienen que invertir el 5% de su beneficio en producciones europeas y españolas. Uh -huh. Y, y claro, pues bueno, eh, es que la, la discusión de si las empresas privadas deben de estar obligadas a este tipo de cosas es que es, es muy complicada. Yo siempre tengo el, el corazón un poco dividido, pero porque por un lado, pues bueno, sí, son empresas privadas y Netflix no tiene por qué, no es la responsable de proteger la cultura europea ni nada de esto, pero por otro lado es una forma ya no solo de proteger la cultura de, de los países, sino que... Es una forma de, de que la industria se siga moviendo. Ahora, que sea necesario? Pues yo creo que Netflix hasta ahora lo precisamente lo que ha demostrado es que, que está invirtiendo mucho en, en producción local y que allá donde va hace producciones locales porque a ella misma le compensa hacerlas. Claro. Eh, exigirle una cuota pues a lo, y tan alta como el 30% pues a lo mejor me parece un poco exagerado, pero eh, no lo sé. Sobre todo me sorprende que, que hayan puesto esa cuota cuando ya se, se ha hecho evidente que Netflix está invirtiendo en, en todos estos mercados ya sin que nadie le ponga ningún tipo de cuota. Uh -huh. Entonces, no sé.
0: Además que tiene esa política que la hablábamos antes, que también le gusta arriesgar con esos productos que, que bueno a veces salen bien, a veces salen un poco peor, pero también le gusta pues arriesgar. En, y en ese sentido... Pues no, no ha dudado en, en hacer eh, muchos, eh, pues eso, coproducciones europeas en las que han sido más o menos, no sé si rentables, es que, pero sí. A ver, curiosas.
2: Moon, Moonlight, que es la ganadora del Oscar de este año, uh -huh. no existiría sin Amazon. Es eh, y, y, y Manchester by the Sea y bueno y Netflix tiene ahora la de la bueno, la que ha creado tanta polémica en, en Cannes, la de Bon joon o como uh -huh. se llame. Eh, es como o sea, está, están invirtiendo mucho dinero en hacer cine y hacer películas que, que, que otra gente no, no, no quiere tomar riesgos en hacer y que estamos ahora mismo en un momento en el que el Hollywood más de masas eh, no hace más que hacer esa, eh, cosas sin ningún tipo de riesgo, sagas, adaptaciones, reboots y, y, y tal, y realmente son estas empresas pequeñas las que están como invirtiendo y arriesgando mucho más en hacer productos más de nicho porque, bueno, pues tienen esa plataforma en el mundo que entre to entre todas los pocos nichos que haya en cada sitio donde operan, pues de repente se, se transforma en un como en un grueso de gente que le puede interesar mucho más grande. Entonces, en fin. bueno hay, Que no hay... son el coco tampoco las plataformas de streaming como lo que pasa es que, bueno, pues hay muchos que que temen su, sus propios negocios y entonces pues recurren a este tipo de estrategias para protegerse.
0: Uh -huh. um, bueno, tiene una pequeña vía de escape, por así decirlo, Netflix, mm. que a fin de cuentas esta, esta contribución a esos fondos está tiene que ser proporcional a sus ingresos. Es decir, claro. um, tanta gente lo ve, tanta gente, o sea, tanto voy a aportar. es decir, si no hay gente suficiente, no me voy a gastar mucho dinero. Y también, si empiezas a ver las cifras que tiene Netflix, el 53% de, o sea, de los suscriptores están en Estados Unidos. Entonces, a partir de aquí, el 47% lo divides entre todo el mundo y tal. Ahora otra cosa será si acaba yendo a China. Entonces ya, pff, vamos.
1: Como entré en China, ya vamos. Ya... <risa>
2: bueno, solo hay que ver, que ver que, cómo ha empezado ahora a tope, bueno, las dos, tanto Amazon como Netflix, con, lo, con las series y las películas indias. Sí. Mm -hmm. Cierto. Porque han, han empezado, a, a han hecho las, las dos acuerdos con India y tal y de repente, buf, han empezado a meter cosas indias que era me, cuando me llegaban los anuncios, el, el bot este de Telegram de del de gallo de, de Netflix y el gallo de Amazon era como, madre mía, pero si es que es todo eh, que to, to, todo Bollywood aquí.
0: Pero está bien, a mí me parece una, una cosa muy chula sí, además. Claro. Yo pero... el otro día vi una serie coreana que a mí no se me hubiera ocurrido si no, si no hubiera sido porque la he encontrado allí. Que ¿Y
1: por qué Adri te ha influenciado? Sin darte cuenta? ¿Qué serie?
0: No, ¿Qué serie? Me... Ah, no me acuerdo ahora. Pues te encantó. No, la dejé a los dos minutos, me pareció horrible. Pero
2: bueno, o sea que
0: nunca me The hubiera cravings. planteado verla.
1: Pensaba The que te habías enganchado.
2: No, no, no. ¿De Cravings?
0: No.
1: No, ni ah, será como de terror, un, pero... Es una de
2: comida que han puesto hace poco y la empecé yo a mí a ver también y también me pareció horrible.
1: Basta ya no de series de comidas, por favor, que llega verano. Que ¡Necesito estamos...
0: a y gourmet! ¡Necesito más!
1: Parar ya, que yo estoy en la operación bikini y no puedo con estas series de comidas, por favor. No, hombre, no.
0: Por no parar a sí, sí, Es horrible.
1: Venga, vamos a continuar con más cositas. Eh, creo que, Adri, nos traes aquí... ¿Qué ha pasado con el regreso de Twin Peaks?
2: Pues que ha sido un fracaso de la audiencia.
1: ¿Qué me estás diciendo? No me
2: lindo, lo que te estoy contando. Me lo creo. Eh, sí, bueno, hay dos caras de la moneda. Los capítulos de, de Showtime, o sea, los, las emisiones en Showtime han sido ridículamente bajas. O sea, tiene menos audiencia que de Leftovers. Que ya es decir. Vaya. Eh, pero sí que es verdad que, bueno, ellos dicen que en sus plataformas digitales y tal han tenido una, un pico de suscriptores muy importante y, y además realmente Showtime necesita. Necesita un poco de notoriedad porque con, todo, con HBO y con Netflix y Amazon y tal, lleva mucho tiempo en la sombra. No da con una serie que de repente sea aquí la serie de la vida y necesita ahí un, una inyección de imagen de marca importante y probablemente Twin Peaks les compense ya solo por eso. Pero vamos, en cuanto a datos de audiencia se refiere, ha sido bastante fracaso. No sé, yo iba a ver el primer capítulo por curiosidad porque no... no, no no por nada más que curiosidad, porque no me interesaba mucho después de cómo fue la segunda temporada de, de Twin Peaks y tal. Pero al final no la he visto. No he hecho tiempo para verla vosotros. Javi, yo creo que... que a ver, calla, calla, te ha creado calla. un trauma esto,
0: calla, ¿no? A ver. Calla, calla, calla. Que mi crisis de los 40 ha empezado con Twin Peaks. <risa> <risa> ¡Qué horror, qué horror!
2: ¿Pero por qué? ¿Qué te ha pasado?
0: Um, ¿Sabes lo que pasa? Que yo la última vez que vi, no, no la he visto, no la he vuelto a ver. ¿Vale? Entonces yo la vi en su momento. Es decir, hace 25 años que no. yo la vi y yo tengo muy mala memoria y ahora me he puesto a verla otra vez y digo, bueno, voy a seguir viéndola como si no hubiera pasado nada. Y de repente te encuentras ahí que, que ya Lynch es enigmático de por sí que yo me acuerdo que la estaba viendo no me enteraba de nada, decía, bueno, vale, sí, ya se explicará, pero ya se explicará o no se explica. Ya me, o sea, que <risa> sí. no ya me enteré. Nada.
1: Que soy de Bill Lynch, que no te cuento nada.
0: <ríe> y, y la cosa no ha mejorado con el tiempo. O sea, si más o menos se ha ido siguiendo a Lynch, dice, es que no, no te lo va a explicar. Ni, ni... Y total, que empiezo a verla y, y se me cae el mundo encima, porque aparte de no entender absolutamente nada, ni acordarme de casi nada, sí que he recordado los actores, pero se me ha venido el mundo encima cuando he visto los mayores que están. Y claro, en ese momento me miro y yo digo, joder, es que también han pasado 25 años para mí, yo también estoy muy mayor, joder. Y ha sido ha sido muy terrible para mí, ha sido horroroso.
1: Te recuerdo tu foto del carnet de la biblioteca con ese
0: pelazo. Efectivamente. Ya está todo dicho. Efectivamente. Ahora y... va a llegar
2: tu crisis, tu crisis de los 40, te, va a comprar, te vas a comprar un Mustang. Sí. Dile a Lynch que te compre el Mustang, que te ya lo debe. Ya te digo,
0: me debes un Mustang, David Lynch. <risa> capotable. Más deprimido.
1: Entonces, aparte, o sea, tu experiencia con este regreso de Twin Peaks ¿no es entonces favorable?
0: No, no. tendría que ver las dos primeras otra vez y Open Your Mind absolutamente para, para seguir adelante.
1: Yo sé que hay gente
0: que, que sí que la ha visto y está alucinada con ella porque además es muy fan de David Lynch y David Lynch, si lo, si lo no sé si, si lo entiendes, pero si lo comprendes, eh, la verdad que es, eh, o sea, es para gozar con él.
2: Pues yo estoy. Pues, después de la primera semana del estreno y tal no leo mucho o sea está como muy off no la conversación tú Jordi, sí, ¿qué mucho ruido, te
1: da? yo mucho ruido no no he notado sobre la serie también decir que yo como no he visto la, la, la original no tenía intención de, de ver esta Principalmente porque como ya he contado mil veces, mis vecinos no querían poner las teles privadas que ya tenemos suficientes canales, entonces tardé mucho en tenerlas y nunca pude ver Twin Peaks en su momento. Y ya con los años pues es una serie que ya tenías es lo que dice Javi, han pasado 25 años y claro, intentabas verla ahora y se me hacía un poco cuesta arriba y al final nunca la vi y, y no la he seguido. Pero aparte es eso, por redes sociales tampoco he notado mucho ruido, mucha gente comentándola. La verdad que poco poco ruido he notado con esta Twin Peaks.
0: Yo me acuerdo de eso sí, que en su momento Twin Peaks fue un bombazo fue, digamos, eh, la, la, vez, la primera vez que recuerdo yo que sea una serie en plan masivo. aquello que la gente De, de aquello que la, la gente con camisetas de yo mate a Laura Palmer, cosas así. yo me De hecho, me compré el diario de Laura Palmer, todavía lo tengo por ahí. Pero era así, una cosa que es muy habitual hoy en día, que es el, el marketing y todo lo que hay alrededor de, de una serie. Pues aquel entonces no existía nada de eso y, y fue un bombazo. o sea Me acuerdo que en la televisión fue... Uf, Sí, sí, no, fue
1: un fenómeno global aquí Lo en que España. pasa es que en 25 años sí.
0: ha evolucionado todo y claro.
1: Es distinto, es distinto claro. pero bueno. Pues nada, vamos a continuar con más cositas. Por cierto, si alguno de nuestros oyentes eh, ha estado viendo Twin Peaks, que nos comente pues eso. O nos deje un, un, un comentario en el, en el blog o por redes sociales nos comente qué le está pareciendo esta vuelta de, de Twin Peaks. Sobre
0: todo si es más joven y no se le ha caído el mundo encima.
1: <risa> si no está con la crisis de los 40, como Ahí. Javi, por culpa de Twin Peaks. ¿no? <risa> qué malas Twin Peaks. Venga, Javi, ¿qué más tienes por aquí? Cuéntanos.
0: Oye, pues una buena noticia, que también hay que, hay que sí. hacer buenas noticias, y es que el Ministerio del Tiempo. Timeless han llegado pues a un acuerdo que han acabado con ese litigio que tenían, ese juicio por plagio. Um, verdaderamente no se sabe muy bien, <risa> pero se ha llegado a un acuerdo de sobreseguimiento del, del, caso, del caso.
1: Venga, soy doy unos milloncejos y nos olvidamos. Oh, no, no, se sabe, no, no se sabe. No se, se sabe,
0: sabe, no se sabe. Pero se supone que será eso. O sea, que les han dado pasta y aquí no ha pasado nada.
1: Muy bien. Recordemos Timeless, que es serie que cancelaron y luego viajaron el tiempo y la han renovado otra vez, parece ser. ¡Qué <risa> que, uh, maravilloso! Por cierto, eh, que ha vuelto el Ministerio del Tiempo. Que han, cierto, cierto. Creo que hemos eh, ayer emitieron el tercer episodio, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y... Yo he visto un par, no sé si vosotros habéis, estáis al día con ella o los habéis visto. Yo
2: solo los dos primeros, sí. ¿Y tú, Adri? Yo solo el primero, porque me fui de viaje y no.
0: Ah, es he visto verdad. Más.
1: Que se fuiste de viaje y luego nos contará. Para darnos una envidia ah, aquí, ya, 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 para dejarle de hablar casi.
0: <risa> Yo me, me gustó más el segundo <risa> que el primero, eso sí. A mí también. Pero bueno, ahí mm. está la gracia, ¿no? Que cada episodio mm. será pues, diferente y tal. Y bueno.
1: Pero bueno, que tiene algo que me mantiene sí, el interés sí, sí, sí. En, en, en la serie. ¿Qué te parece a ti la vuelta, Adri?
0: A mí me gustó. Yo he leído
2: muchas críticas del primer capítulo porque, bueno, sí que es verdad que, bueno, como quería hacer ese homenaje a Hitchcock y esto, eh, eh, a veces está un poco metido con calzador y hay algunos personajes, sobre todo bueno el personaje de la, de la compañera de Pacino, que es como, bueno, hay como cosas un poco raras que no acaban de encajar, pero a mí sí que me gustó, me pareció que dentro de que quería demasiado hacer el homenaje a Hitchcock, me parecía que funcionaba y me resultó muy entretenido y una vuelta así como bastante pintona con un personaje que mola. Eso sí, eh, Aida Garrido tiene el inglés increíblemente mejor que Hitchcock, ¿vale? es <risa> <No sé>, verdad. <risa> pero verdad, pero bueno sí, a mí sí. a mí, no sé a mí es una serie que me gusta y me sorprende mucho lo bien escrita que está en el sentido de que joder, que a con las series españolas me pasa una cosa eh, incluso en las que hago yo <risa> que, que como duran tanto los capítulos eh, te, hay muchas secuencias que, que sabes y que se nota mucho se nota en, en la sensación del ritmo cuando las estás viendo que, que, que están muy alargadas o que, que si no tuviesen que alargarlo no existiría ¿no? No, no, no quiere decir que necesariamente sean relleno porque hay tramas que se meten por, por rellenar que funcionan bien igualmente y no, no son relleno en sí mismas pero como que se nota ¿no? Esa languidez un poco a veces en la narración, pero con el misterio del tiempo no me pasa para nada, me parece que todas las secuencias tienen algo siempre interesante, alguna broma graciosa, los personajes funcionan bien, no sé, me parece una serie que está como, como muy bien hecha, <ríe> me gusta mucho y, y me encanta ver los capítulos la verdad así que tengo ganas de ponerme al día porque tengo ahí dos capítulos para ponerme a tope
1: Yo tengo un, un dilema yo la veo a través de Retrovisión Española La Carta porque el, el jueves trabajo a esa hora y cuando llego ya, ya pues está sí, empezado y entonces la, la veo allí entonces me he dado cuenta que antiguamente no lo ponía y ahora pone eh, fecha de finalización los, los capítulos estarán temporalmente sobre la web porque como es una producción de Netflix supongo que luego los tendremos en, en Netflix sí, entonces tengo un habéis, dilema digo quizá debería esperarme para que así mi visionado cuente el de Netflix y me la reuní por, por otra temporada, <risa> digo, porque si no, a lo mejor dirá Netflix, es que no lo ha visto nadie. Pero
0: si la ves a través de, de, la, de la web no, también no sale, contar,
2: ¿no? Netflix no va a contar las, las visitas que haya en España seguramente, eso las tendrá en sí, cuenta, no, ya, pero ya, sobre todo querrá ver cómo funciona afuera.
1: Pero me pasó eso, que iba a darle el play el primer episodio y digo, espera, digo, a, ver si esto, a ver si por mi culpa no la van a renovar o algo así, pero no, es, supongo que es lo que dices tú, Adri, que en este aspecto, claro, es normal que si tenemos la oportunidad de verla ya en, en televisión en directo o incluso en red televisión española a la carta esperarnos se nos hace difícil y más si somos fans de la, de la serie
3: claro y,
1: pero me quedé en, en ese entorno, digo, ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, al final me puse porque no pude esperarme no, no soy capaz de esperarme a que esté solo disponible en, en Netflix yo la estoy disfrutando ¿eh? me, me gusta es una serie que me entretiene mucho que eso ya es de agradecer con muchas series y aunque yo siento un poco que a mí la duración todavía se me hace un poco larga en algunos capítulos tampoco eh, es el fin del mundo no no. No, no me aburro viéndolos, pero sí que es verdad que estoy tan mal acostumbrado a los de 42 minutos que, entonces, a la que pasa de esto se me hace un pelín larga, pero que la disfruto, ¿eh? Que para mí es una serie altamente
0: recomendable. Yo me sigo alucinando eh, cómo eso, como a través de, de la serie, acabas llegando y metiéndote en, en la Wikipedia para, para buscar tal personaje o tal acontecimiento... A mí eso, la verdad, me, me parece una de, la, de las mejores cosas que, te, que puede darse en, en una serie, ¿no? O sea, que, que te lleve a seguir investigando sobre sobre algo. Por cierto,
1: también esta temporada hacen los eh, episodios especiales después del capítulo. Eso es que no lo sé. No lo me veo, fijé.
0: Como lo veo a través del... En sí, pero primero, antes estaba.
2: Yo lo ¿Sí? grabo, le pongo el USB al Smart TV lo grabo sí. así. Y se me grabó lo de después sí, y no había nada.
1: No había nada, que vale. Que yo
2: recuerde. No sé si a lo mejor previo eh, hubo, o hay algo.
1: Investigaré. Como no he
2: visto todavía el 2 y el 3, no sé.
1: Es que recuerdo que en Retrosión Española la Carta te la indicaban, te la sugerían y no recuerdo que me lo habían sugerido en, al acabar el episodio. Bueno, investigaré hoy, porque hoy es, es viernes, me toca verlo, o sea que aprovecharé e investigaré el, el tema, que me lo estoy pasando muy bien con el Ministerio del Tiempo. Vamos a continuar con más cositas. Javi, ¿qué nos traes por aquí?
0: Venga, otra. ahora un proyecto, ¡Proyecto! Que, que está a punto, a punto ya de María tererizarse. tererizarse. Qué bueno. Se llama eh, Philip Kadik. Día, día. Sí, 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 sí. Yo sí. creo que el calor nos está afectando. ¿eh? Philip Kadik Electric Dreams. Sí. Philip Electric Dreams. Esto no sé si conocéis a Philip que es un, uno de los grandes referentes del eh, un escritor de ciencia ficción que ha hecho, entre otros, por ejemplo, Sueñan los androides con, con ovejas eléctricas. Eso
1: eléctricas. es Blade Runner, ¿no?
0: Efectivamente. O hizo, bien? por ejemplo, The Man in the High Castle, sí. que ahora se han hecho la serie también.
1: ¿Superfanes que somos?
0: Efectivamente. Y ahora pues está en, en proyecto otra serie que se llama... Electric Dreams, que es una serie de eh, capítulos cortos, independientes, muy al estilo de lo que ha hecho, por ejemplo, Black Mirror y con un reparto que es eh, una pasada. Detrás de ellos, por ejemplo, está como productor Brian Cranston, que será uno de los protagonistas también de uno de los capítulos. Y entre ellos pues, tenemos, por ejemplo, pues, a Vera Farmiga, a Richard Madden, que es el, el Kingdom of the North de, de Juego de Tronos, el Rey mm. del Norte... Terrence Howard, Anna Packing, Mireille Lenos, la de The Killing, o Greg Kinnear, Steve Buscemi, mm. Timothy Spall, Ben Kuhn y, en fin, muchísima más gente que la iremos viendo en estos capítulos que son independientes y que tienen un trasfondo, pues, eh, pues también un poco fantástico, por así decirlo, y de ciencia ficción y, y de todo
2: la verdad es que tiene muy buena pinta tiene también sí. de, ya no solo por actores y eso es que tiene detrás guionistas y, y directores que llaman mucho la atención, en plan está Ronald Mugel de el de Galáctica el de Justified bueno, ellos dos son, que yo sé para los futuros ejecutivos pero bueno, van a hacer tal luego sí. está el, yo que sé, el director de perdón, el guionista de Pacific Rim si no recuerdo mal eh, en fin, que ahora mismo no me iba y, y, y a hacer uno Tony Grisioni, que es el sí. que ha hecho ahora de Young Pope o sea tienen ahí un montón de gente este, este lo
0: vimos ahí en directo sí Hombre.
1: vamos que el, el, el proyecto llama la atención ahora mismo esperemos Sí, a ver, joder,
2: para los que nos gusta la ciencia ficción que de repente te digan yo, yo estoy que no puedo con la vida porque eh, <risa> te tengo por un lado que me están haciendo todo lo hacible de, de Stephen King y sobre todo que van a hacer ahora la miniserie esa de Castle Rock que va a estar ambientada en el pueblo de Castle Rock y va a ser todo historias independientes inspiradas y adaptadas de, de relatos y tal de Stephen King. Y por otro lado, esta, eh, que me, a, me, a mí me flipa la ciencia ficción y tener que de repente cojan las, eh, las novelas de Felix Cady que bueno, yo solo he leído un par, pero me han gustado mucho eh, y, y vayan a hacer capítulos independientes y tengan a gente ahí potente detrás haciéndolos y eso, joder, mola un montón.
1: Pues nada, Aquí estamos, a la espera de que estén en la serie para verla, que le tenemos muchas muchas ganas. Oye, Adri, ¿qué, qué noticias más nos traes por aquí?
2: Eh, ah, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que van a hacer misfits eh, los americanos y lo van a intentar por tercera vez. ¿Cómo? Pues sí, es que, a ver, eh, no sé si os si acordáis de Misfits, esta serie de E4, sí, que exacto. molaba muchísimo, que era de una, un grupillo de chavales que era pues así un poco gamberros y que les estaban... con Hombre, bueno, no, un con...
1: poco gamberros no, eran delincuentes que estaban condenados.
2: Sí, es que, yo iba a decir, estaban condenados a... a ¡Pandilleros servicios, juveniles! Servicios públicos y eso, no, servicios públicos no ¿cómo es como
1: es. es jóvenes Yeye -ye, de ¿Qué? esos.
2: <risa> jóvenes eh. yeyes. Sí. Madre mía, la diferencia de edad. Eh, eh.
1: Eso es de la película Bajarse al Moro, que siempre me ha hecho muchas gracias a escena de ¡Que se ha hecho no llegué de mierda! Un abuelo gritándole a Raimundo Amador. Perdón, siga sí, Pues eso,
2: que los Misfits eran unos jóvenes, eso sí, que eran así delincuentes y que tenían que hacer horas de trabajo comunitario, servicio comunitario, y de repente una de los días que estaban haciendo esto les cae hay una tormenta, les cae un rayo y, y todos tienen poderes. Eh, una, una especie de poderes. Y, y, y molaba mucho Misfits, pues yo creo que aquí la hemos comentado muchas veces porque eh, era una serie en la que los superhéroes eran superhéroes muy a su costa y la mayoría de las veces se mostraba ese, esos poderes y esas habilidades como una carga más que otra cosa. Y, y tenía todo ahí un punto bastante eh, como socarrón y bastante oscuro que, que la verdad es que está, bueno, por lo menos las dos primeras temporadas. Yo he de reconocer que después de un par de capítulos de la tercera la abandoné. Y no seguimos no sé vosotros, si lleguisteis hasta el final con Misfits.
1: No, yo, a la que uno de los protagonistas dejó la serie, ya sí, efectivamente. no seguí con, <risa> sí, el, sí, con sí, ella. Sí. Ahí Me fue cuando igual. yo
2: creo que abandonamos No, mucho.
1: miento. Aún aguanté una temporada más. Uh -huh. Pero creo que la siguiente no. Que, por cierto, qué bien desenfocada estaba Misfits, ¿eh? ¡Ja, ¿No? <risa> Bueno, para que no haya visto Netflix, es que hay muchos planos generales muy, como muy desenfocados y muy bonito es que todo. le da estilo, le da
2: estilo. Sí, tiro. sí, pero quizás entre se pasaban desenfo... un
1: poco con el desenfoque.
2: El de, entre el desenfoque y el gris, era sí. como, a ver, que no veo
0: nada. La gafa la llevaba, ¿no?
1: Sí, sí, llevaba la gafa. Sí. Joder. <risa>
2: bueno. Apúrate,
1: qué bonita era mi espirro allí.
0: Si el
2: caso es sí. que... Eh, que en Misfits es una de esas series que ha pasado con. pasó en su momento con algunas de las series vampíricas antes de llegas en la moda de los vampiros, pasó con, yo siempre lo digo, con The Comeback, la, la comedia esta de Lisa Kudrow, que es eh, un, un documentario eh, que llegó justo antes de que empezasen todos los documentaries de The Office y, y Project Creation y toda esta de repente boom que hubo con el tema pues fue una, una adelantada a su tiempo porque eh, realmente bueno, no es que se acabase y se cancelase porque no tuviese audiencia, pero bueno, que tuvo ahí sus temporadas, pero no tuvo tanto boom y, y justo después empezó el boom de los superhéroes cuando, bueno, básicamente en 2012 con, el, con Los Vengadores y El Caballero Oscuro La Última y, y, y sobre todo, bueno, en Arrow, en televisión y tal, y de repente, claro, bueno pues el caso es que desde entonces eh, en Estados Unidos siempre han estado intentando hacer un remake el creador de Chuck, es el que ha estado siempre como persiguiendo hacer el remake de, de Misfits y lo han intentado tres veces y al final siempre se, la, se lo acababan tirando porque bueno, pues eh, en fin, por lo que fuese por temas de presupuesto porque no interesaba la cadena, porque tal al final nunca acababa saliendo, y parece que al final, por fin eh, lo va a hacer Freeform que ahora está muy a tope con series de. haciendo series de superhéroes. Y, y bueno, la van a hacer para la próxima temporada. Ella, eh, perdón, él, eh, el Jones Watts y el Diane Ruggiero, que si sí, no sé, os no suena sé, no sé, el nombre, pero es una de las creadoras o bueno, y, y guionistas principales de Verónica Mars. Y, y en fin, ella ha sido quien ha escrito el, el piloto y quien va a ser la Showrunner. Así que entre que Misfits me gustaba mucho y tiene ese punto que que no es una serie de los X-Men, porque no lo es, porque es una serie de Marvel, pero realmente es para mí es la mejor serie de mutantes que apócrifa que hay, porque no no es oficial, pero vamos, que, que tiene la esencia de por, qué me, de, de por qué me gustan a mí los X-Men. Entre eso y que es Diane Kruger o la que la va a hacer, pues la verdad es que me llama bastante la atención el proyecto.
1: Pues a mí también me pica la curiosidad, ¿eh? Aparte, oh. si es la versión americana, los actores serán aún más guapos todavía, o sea que ya será maravillosa. Pero bueno, la es curiosidad... Freeform,
2: es Freeform, así es que Freeform. sí. Eh, es un poco CW. Más nada, CW. también
1: un poco la curiosidad de, A mí yo soy muy fan de ver las, las adaptaciones, aunque normalmente tienden a ser casi... A ti no, no te
2: gustan mucho los superhéroes, de todas formas.
1: No, pero es que eh, para mí eh, Misfits mmm, apenas era una serie de superhéroes, casi. Porque no tiene nada que ver con los típicos superiores, lo que estabas comentando tú ahora mismo con, claro. con, con Arrow o algo así, no es el, el típico superior al que estamos acostumbrados, es algo bastante más distinto y, y, y aparte en su momento fue algo que me enganchó muchísimo esa serie. Y por curiosidad a mí siempre los remakes, al menos el primer episodio me lo veo, luego ya tiendo a dejar abandonarlas ya, pero bueno, el primero seguro que lo que lo vemos.
0: Mirino, ¿Qué? que mires al chat.
1: Anda. Alex. Hola. ¿Qué pasa? Fíjate cómo entra aquí de Néxico.
0: Tenemos un
2: invitado especial.
3: Pero... Yo es que ahora me, me he cambiado de. puesto y soy eso, que es estar. <risa> ya, ya ya. Cobro más.
1: Menuda sorpresa. Me acabas
3: de dar. Ahora
2: eres, eh, si, hubiesen, si tuviésemos créditos de estos de apertura, te pondrían sí. a ti al final, en sí. plan, as Alex, como Alex.
1: Total. <risa> Oye, pues nada, me alegro que hayas podido llegar al, al final, que yeah. pensábamos que al final no podrías, pero bueno, ha habido suerte. Y ya que tenemos por aquí, pues nada. Nada, eh, prepárate porque creo que hay una noticia que a lo mejor te interesa y todo, ¿no, Javi? Sí.
0: A ti, Alex, eh, ¿tú has visto el anime Cowboy Bebop?
3: Hombre, claro que sí. Uno ¿Sí? de los mejores que he visto, de hecho.
0: Ah, que sí? Pues mira, estamos de suerte... Buenísima, buenísima. Tú también lo has visto, Adri. Sí, ¿Y tú, tú, yo
3: tú, creo tú, que cualquier aficionado a, al anime yo creo que tiene sí. que haberlo visto, si no, 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 no vale como aficionado, sí. se le quita el carnet.
2: Efectivamente, se <risas> iba a decir, no hay carnet.
0: Pues sí, yo creo que está considerada una de las mejores series, o por lo menos yo la considero una de las mejores series anime que he visto en mi vida. Y, y bueno, tenemos la suerte de que, o no, de momento ya veremos a ver, pero que va a ser una serie de acción real. Así que, bueno, pues a ver qué. De momento sabemos que detrás de ellos está la compañía Tomorrow Studios y la británica ITV Studios. Y, bueno, pues eh, ya veremos. A ver qué. Hay guionistas, por ejemplo, como um, quien Chris Joss, el que hizo todo en el mundo oscuro y, bueno, y otro tipo de cosas. Y, bueno, mm. ya veremos. A ver qué. Bueno.
3: Eso no da mucha esperanza, ¿eh?
0: Bueno, no da mucha esperanza, pero a fin de cuentas, si lo quieres hacer solo con que lo copies, tal cual, ya te queda bien. ¿Vale? No, no, no necesitas. mucho.
3: Recuerda las psicosis de Gus Van Es ¿sí? igual Y mira qué desastre.
0: Ya, eso también es verdad. Ups, mierda.
1: Oye, entonces, recomendáis muchísimo Cowboy Bebop. Sí,
0: no sabes de qué va ni nada.
1: Eh, creo que me la hablaste tú, me dejaste de su banda sonora, me quedé en la banda sonora que me encantó. Pero... La banda
0: sonora de Yoko Kano.
1: Sí, sí, es maravillosa. Que,
0: que bueno, yo la recomiendo aunque no guste. Aunque no os guste el, el, el anime, pero la, la banda sonora es de jazz. A mí, por ejemplo, el jazz no me gusta. Y, y este tipo, este estilo, el bebop, eh, y en este disco yo creo que es impresionante. O sea, la banda sonora es buenísima. La serie va de unos recompensas que están por ahí, más o menos por el espacio y tal, y tienen que ir cogiendo gente
1: a ser y serie, espacio tipo. no digas más ya, ya está yo ya me animo y total me sobra el tiempo chula, muy
0: chula y a ver ver es, tiene una trama también pero bueno yo desde aquí os recomiendo que veáis la serie en todo caso y veáis el anime y luego pues eh, ya veremos a ver qué tal queda a ver qué te queda esta serie. ¿Qué os parece a vosotros? Hecho, yo, Adrián. Yo diría
3: que es una serie que incluso a alguien que no le guste el anime y a lo mejor le gusta la ciencia ficción, la recomendaría sin dudar.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, Tras esta noticia, vámonos a. Mira, por una sección que hace, que hace tiempo que no escuchábamos su su, su canción Cica. vamos para allá. Twitter, Twitter, Twitter,
0: Twitter Facebook, Facebook, Facebook email, 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 email. Deja un comentario en la página web.
2: Bueno,
1: abre. le voy a decir, le voy sí. a
2: proponer a Javi. Sí. Y a, y a Jordi que hagan un indicativo nuevo para OTV en el que no se pueda repetir ninguna vez ni una palabra ni una frase.
1: siempre sí, entonces no rima? Rima. A ver
2: qué pasa.
1: Pues que, que nos saldría muy mal, que sería un desastre. Nuestras rimas son así efectivas. Ya Yo que no, no
0: puedo hablar de muchas cosas seguidas, que me aturullo.
1: Nosotros formas de contacto lo rimamos con formas de contacto. Ahí Vamos está. a la rima fácil también, no nos complicamos. Oye, Vamos a ver, Adri, ¿qué nos preguntan los oyentes? Cuéntanos.
2: Pues mira, Miguel Martíneo Dantex eh, nos preguntaba que por qué en el podcast de los Upfronts no hablábamos de las próximas series de canales como AMC o START. Y así, contestándole rápidamente, eh, el, el principal motivo es que, bueno, nosotros nos centramos en los upfronts de las networks eh, en abierto americanas, que son las cinco que comentamos también hacen otros canales como eh, pues los latinos, estos que ahora no me sale, Univision y bueno, algunos canales más y, y también hacen algunas eh, cadenas de cable básico, pero generalmente como el cable va por su propio lado que es el caso de, bueno, AMC y Starz son dos canales de cable, de hecho Starz es uno de los de cable premium, no, espera, sí Sí. Me confundo. sí, sí, porque AMC es cable básico, aunque no lo parezca, y esta vez es, es, es. Para cable saber de,
1: si de, es de, premium, es que se vende tasículos. Y en este caso, se es vende tasículos. <risa> y explosiones. Y explosiones. Y
2: explosiones. Y, y tal, entonces, eh, siguen, ellos, como no tienen que hacer una presentación de publicidad y tal, que es lo que, que son los upfronts, como comentamos el, en el capítulo anterior, porque son los upfront porque se paga upfront e. Eh, eh. Y eso eh, pues no, no, no tienen este tipo de, de eventos tan dedicados a esto y que de repente hacen todo como una especie de presentación de todo de, de cómo se va a conformar absolutamente toda la temporada que viene suya y tal porque tienen otros otros pues eso, sí, tienen otros calendarios y otros tiempos, entonces por eso no comentábamos. Eh, series de esos canales.
1: Muy bien, pues eh, vamos a por uno de los mensajes más importantes. y Gracias a él podemos dormir, porque estuvimos peleándonos con, con ello en el anterior eh, podcast, en el Dad Fronts. Sí. Nos preguntamos qué significa la suat. W en SWAT y Kitus BCN nos lo comenta en el sí. blog. Gracias, Kitus.
0: No es no sudado, como es en catalán SWAT, sí, sí. no he sudado. Dios. Eso es un chiste, un chiste malo, entre, malo, que pero entre, malo eh. entre catalanes que <risas> queda entre nosotros. Eh, nos dice que significan son las siglas de Special Weapon And
1: Muy bien, dice si no recuerdo mal eh, que lo digo de memoria, aunque no sea correcto nosotros nos lo creemos y ya estamos más tranquilos. Que estuvimos dándole vueltas un ratillo a, la, a lo que era la, la W esta. Venga, Adri, léenos eh, el siguiente comentario. Que este creo que es de Ibox. E sí, eh, sí
2: es de Ibox. E Jorber dice. Eh, bueno, con respecto al programa de, de, los, streamings. Lo hicimos, de los streamings, que seleccionábamos eh, joyitas que había en los servicios de streaming en España, decía, este ha sido uno de mis programas favoritos que he escuchado, quizá por ser diferente al resto. Por cierto, una duda que tengo, ¿cómo estaría cada uno en el organigrama del programa? Es decir, ¿quién es el director, quién es el presentador y demás?
1: Pero a ver, eso es fácil, estoy yo <risas> y el resto.
0: Su
2: excelencia, el señor
1: sí, sí. Mirindo. Y el, el que tiene
0: la voz y sí, sí. melosa y
2: musical. Y seductora. Y sí. y seductora es Jordi. Esto está todo clarísimo.
1: A ver, aquí es fácil. El director soy yo porque pago el dominio de internet. Y ya está. Pero sinceramente, eh, aquí somos bastante democráticos y en el grupo de WhatsApp vamos decidiendo qué es lo que se hace y de lo que hablamos y esas cosillas.
0: Eso no es cierto. Mentira. Amigo. Eso no es cierto. A mí no me. <risa> no, <risa> es que, claro, porque
2: mira, mira cómo, cómo fue Jordi es capaz de. Aquí el señor director. Pero que, que
1: no me ataquéis, hombre, un respeto.
2: De, 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 de discursos de Adrián Izquierdo. Persura. Vale,
0: porque me censura
1: Te censuré un spoiler
0: Perdona, guapa, pero a, quien, ya más, está. a quien más Censura en este programa es a mí a Lincoln Calla,
1: Lincoln Dejarme en paz A ver, definirme el organigrama según vosotros Cerdos oh. Y cerda Venga, va, coméntalo ¿Quién manda Pues aquí?
2: mira, el organigrama lo decide eh, Discord, que es quien sí. decide A quién se le oye mejor
1: en poco más. Pero vamos, que somos un poco bastante de opinar todos todo, entre todo. todos y, y ya está, tampoco es que haya eh, aquí un manda más y, y eso. Eso sí, a mí me gusta dar muchas órdenes, eso sí que lo reconozco, y reñirlos a veces también que soy muy de enfadarme cuando grabamos, que soy, soy así. Oye,
2: vamos Yo a... edita, eso sí. sí eso hay sí. Que, hay que reconocérselo. No es censura, claro, sí, obviamente, claro. pero a la vez edita el programa. Pero, sí, sí, sí. A ver, por eso
3: parece que está tan bien. <risa> pero claro. realmente, pero si está no hace... los cachos malos. Qué hombre, va, por eso parece que somos tan maravillosos. Pero realmente, si lo escuchas en directo... Sí.
0: Pero si, si no hace nada, si está si aquí... Y no se hace, no hace solo.
1: Nada, el editar sí, es un, un clic, es un plugin del programa, y ya está. Sí, ¿no? Que le da
0: el botón de grabar sí, sí, y ya sí. está. no? Y
1: los capítulos ahora de los episodios se hacen da Baja
2: el play y el rec a la vez y ala, a la hablar.
1: Venga, eh, Alex, ¿tienes por aquí el guión? Sí. Venga, lenos este tal José Izquierdo que es un poco chivota. ¿Quién será este José Izquierdo, Adri?
3: Hmm. ¿Qué nos cuenta? Pues nos dice que nos reímos mucho de Deception, pero os recuerdo el episodio Afrons en el que hablasteis de The <risa> Tendrías
0: que recuperar esto, Jordi, para ponerlo. Sí.
3: Ups. <risa> José, si
1: te acuerdas qué minuto nos harías un favor. Por Ahí. cierto, un saludito a José, que es el hermano de Adri, que nos va... ¡Spoilers! Se está reoyendo los programas y de tanto en tanto nos comenta, mmm, pues Madre dijisteis mía. esto, ¿eh? Sí
3: ¿Sí? sí, sí, sí. ¡Qué paciencia!
1: Por eso yo es intento no reescucharme nunca los programas, por si acaso.
0: Oye, Adri, ¿eh, tú entonces, eh, cuando juntáis aquello, venga, vamos a comer y tal, te empieza a contar cosas antiguas del programa... Sí, sí, sí.
2: Bueno, ahora ya Te se las ha puesto he en al día. Cara. Totalmente. Ahora ya se ha puesto al día, pero antes como, como quedamos muchos jueves a comer y tal eh, se me dice pues estado escuchando el capítulo y ponéis verde a esto, bueno, en fin, obviamente eh, como nos va y sobre todo pues, pues se reafirma con lo de Alex, se confirma la teoría de que Alex todo lo que no le gusta de primeras luego eh, le gusta, en fin, todos tenemos nuestras cosas. Soy una persona
3: ¿sabes? muy flexible.
2: Claro. No, no me tiras Oye, la primera. Eso Es Bien verdad hecho. que no todo el mundo admitiría el error, ¿eh? ¿Sí eh. Que,
3: Efectivamente, es
0: verdad. es verdad
2: Bueno, el error o, o cambiar de opinión simplemente, pero que, que esto que iba a decir yo de lo de mi hermano que se me ha olvidado, bueno, de igual iba a decir algo y se me ha olvidado, pero sí, 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 está ahí muy a tope echándome en cara las cosas.
1: Pues sigue así, José, que así nos echamos una risa luego nosotros cuando nos acordamos de algunas barbaridades que hemos dicho, en especial de los <ríe> o sea, Adfronts.
2: Estábamos hablando después del último, del, bueno con el Juego de Tronos obviamente, cuando hicimos el especial y tal y me estuvo comentando y porque se había estado escuchando los eh, Juegos de Tronos anteriores y eso, y <ríe> hubo un momento muy bueno en que estábamos mi hermano y yo, ya sabéis como, no hace falta que os lo diga porque lo hacemos, nosotros hacemos un, un episodio especial hablando de Juego de Tronos en plan intensamente durante la comida con mi abuela y con mi padre y mi, y mi hermano y yo bla 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 por aquí no sé qué, y de repente mi padre suelta, mm, pues a mí es que Daenerys no, me gusta lo que ha hecho cuando se va de no sé dónde a no sé dónde, y fue como mi padre se ha visto, después de hablar él y yo, mi hermano y yo de Juego de Tronos eh, constantemente en la comida y tal, se ha visto todo Juego de Tronos en dos meses solo para poder hacer un comentario <risa> en mitad de una conversación de estas súper intensas que tenemos nosotros que pensamos que ninguno de los dos se está enterando y de repente la, la, la suelta y es como muy bien <risa>
1: Dios, qué intensas deben ser las, las comidas en Casa de los Izquierdo, ¿eh? A ver si nos invitas sí, un bueno. día. Que si es gratis, nosotros nos apuntamos. Y hay de comer gratis. mi abuela hace tortilla sí. para todos. Wow. No me lo digas dos veces que nos apuntamos. Rápido, <risa> busca un billete de ave, Javi. Oye, vamos a continuar con más cositas de los comentarios de nuestros oyentes. Nos vamos no. a por lo siguiente. Cosas que hemos visto y queremos destacar
2: ¿Sí?
0: Cosas que hemos visto y queremos destacar, cosas que hemos visto
3: y queremos destacar, cosas que hemos visto y queremos destacar. Pues sí, que sí, se repite, sí, lo de
1: repetirse quizás sí. Oye, se venga. llama
3: un estilo con personalidad. Sí. Ah,
1: está. Venga, vamos a, a empezar con, con Adri, ¿Qué, ¿qué has visto que quieras destacar así de entrada?
3: Pues
2: es que resulta que he estado... No he visto muchas series, pero es porque he estado de viaje. <ríe> me fu me fui, me fui a París aprovechando que Yuji Saishi hacía un pequeño tour por Europa, que no suele salir mucho, y fue como, mira, tengo que aprovechar que está saliendo de Japón. Bueno, para que no lo sepa, Yuji Saishi es el que hace la... Eh, bueno, es, es compositor de música clásica y, y luego compone también eh, música para algunas eh, otras películas, pero básicamente ha hecho todas las bandas sonoras de las películas de Miyazaki, del estudio Ghibli. nada. Y, nah. Nada, casi nada. Y hacían un, pues eso, en París hacía un, un concierto especial de, de todas las músicas de Miyazaki, de sus películas con Miyazaki. Y, y justo además coincidió, el universo quiso darme este regalo de la vida, porque también coincidió con Hans Zimmer, estaba haciendo el tour por Europa y yo dije, bueno, pues si está en Viena o si está en algún lado, pues me acerco, ya que estoy, pues me hago el tour. Y ir, ir". coincidió que estaban en el mismo fin de semana en París y no coincidían en el mismo día. Así Así que he estado ahí viendo a Yuji Saiz y a Hans Zimmer, que bueno, para que no lo conozca, también es un compositor de bandas sonoras. En este caso, pues ha hecho eh, las de Gladiator, las del de Cabello Oscuro, eh, no. el Inception, no. en fin. El Rey León, casi nada. Casi na.
1: y, fa y fatal, ¿no? Los conciertos.
2: Joder, ha sido una maravilla. O sea, tíos, no, lo puedo, no lo puedo expresar. Sobre todo porque o sea, tampoco voy a extenderme mucho, pero eh, una cosa que me ha encantado es que realmente son dos, eh, han sido dos conciertos tan distintos. Porque Yoji Saisi básicamente llegó. Es un, es un japonés así como muy menudito y muy muy adorable y muy sonriente. Hizo sus, sus saludos y tal y no volvió a hablar en todo el concierto y hizo su. su bueno. bueno su labor de director de orquesta y tal, y luego tocaba mucho el piano también, y con algunas imágenes de fondo de las películas y eso, pues bueno, pues fue el concierto ahí muy bien, más la selección, yo me, me estandelé mucho, y, y molo, y luego el Hans Zimmer es que no tuvo nada que ver, era en un estadio eh, aparte tenía una orquesta, claro, una pequeña sinfónica, pero tenía ahí pues un montón de, de instrumentos de percusión, ahí con su, su batería y su guitarra eléctrica, y un coro y era todo como muy ecléctico y muy obviamente una mezcla de entre eléctrico y, y sinfónico y, y además le daba con mucha espectacularidad con las luces y las imágenes y tal y él habló un montón con un montón de anécdotas y fue la verdad es que fue muy guay todo muy muy especial y a mí yo es que me meto mucho en, en el tema este de las bandas sonoras me, me, me transmiten mogollón y y joder, fui hasta yo lo recomiendo mucho, eh, porque sé que a mucha gente lo de ir a conciertos de música sinfónica a lo mejor no le llama mucho la atención pero una forma de entrar es, es eso, si, si ahora que se lleva un poquito más que se está haciendo eh, eh, es pues como más frecuente ver estos eventos de, de que te ponen la película con la banda sonora en directo tocada por la orquesta y tal yo de verdad lo recomiendo un montón, si os gusta el cine o las series o tal, y, y os gusta la música, ir porque no tiene nada que ver aunque parezca que va a ser lo mismo, porque podrías estar escuchándola con la banda sonora en tu casa, pero es que se, se vive de otra forma muy distinta y es muy especial cómo lo sientes y cómo, y sobre todo a mí que me gusta mucho el rollo de la orquestación y tal. Se, visualmente, obviamente, se ve mucho mejor en qué momento entran cierto tipo de instrumentos y cómo, cómo juega el, el compositor con la música a la vez o sea, con relación a las imágenes, y a lo que se está contando. Se, le da como otra dimensión a la música que, que, en fin, a mí me parece como muy interesante y muy
0: especial.
1: Yo, lo más destacable de tu experiencia en estos dos conciertos fueron tus mensajes de WhatsApp en los que solo decías, Stendhal mata un Stendhal. Y de aquí no la sacamos a la, a la pobre. La verdad que, que das mucha envidia, ¿eh? que te lo pasaste muy bien y tienes una experiencia increíble poder ver eh, estos dos conciertos en, en
0: directo. Claro, va a ver eso y luego ven aquí. ¿Cómo no te vas a quejar de la claro, música que hacemos? Dice que somos
1: repetitivos. No, claro. Pues que sepas que Javi y yo allí con verdad, unas proyecciones es, de fondo ganamos mucho. Ya, ya te sí, digo. Sí, sí, hombre. Mira,
2: metéis un par de... Y ya, sí. está, ya me ganáis.
1: Sí. No nos sientes, ¿eh? No nos sientes. Venga, vamos a continuar con más cositas. Alex, ¿qué querrías destacar tú que hayas visto estos
3: días? Pues podría empezar a destacar MAM, la cuarta temporada... Esta era una serie que yo iba viendo, pues la, iba a mi ritmo viéndola, y ahora habíamos llegado a la cuarta temporada, que ha sido la de este año, y nos ha y bueno, la iba viendo con Carlos y la hemos visto, nos ha gustado tanto que la hemos visto en nada. Eh, es una serie a reivindicar, que además me sorprende mucho que en este podcast me guste, sobre todo a, aquí a señor Mirindo. ¿no? Y que yo creo que en la cuarta temporada eh, todo lo que funcionaba bien lo han aprovechado y ya, los, ya lo sabían perfectamente y les ha salido yo creo una temporada bastante redonda eh, en la que ya no solo funciona muy bien la química entre sus dos protagonistas, Alison Jane y Ana Faris, sino que también el grupo de secundarias que las rodean eh, también eh, funciona muy reloj a la hora de los chistes, los bugs e incluso las tramas que van metiendo, siempre con ese toque Siempre de comedia de situación, pero de repente con pequeños momentos dramáticos que te recuerdan el tipo de historia que estás viendo, que al final es una historia de dos mujeres, bueno, de varias mujeres adictas o exadictas a, pues eso, al alcohol. Eh, pues nada, decir eso, que la cuarta temporada me ha encantado e impaciente por ver la quinta.
1: Muy bien, yo es que no pasé del piloto, no me llamó nada la atención, pero sí que es verdad que oigo comentarios muy favorables mm. y quizá ahora de cara al verano que, voy que hay menos series, que hay más... Bueno, eso es mentira porque ya en verano también hay 50.000 millones de series. A lo mejor si saco un momentico me pongo con, con ella. Javi, cuéntanos.
0: Pues entre otras, a mí me gustaría destacar la, la vuelta de, de la serie El fin de la comedia que se ha estrenado aquí en Movistar. Maravilloso. Eh, son seis episodios solamente y que están protagonizados por Natius Farre y tú también, Farre Ferrari. Natius Ferrari. Ferrari. Sí. Ferrari. Tú también la has visto, ¿no? Miriendo Sí,
1: yo también he tenido la oportunidad de ver Es más, vi la segunda temporada y me volví a ver la primera porque son episodios de veintipocos minutos, pasan volando y a mí me ha gustado mucho esta segunda temporada. He de decir que me gustó mucho más la primera, con eso no quiero decir que la segunda sea mala, al contrario, también sigue siendo buena, lo que pasa que su primera temporada no conocía tanto al personaje de Ignatius Farray, ahora como también escucho el programa de radio de La Vida Moderna, sus chistes a lo mejor ya me los conozco más, y esta segunda no me ha sorprendido tanto como lo que me contaban en la, en la primera. Pero esa mezcla como de, de humor y incómodo y, y ternura que tienen algunos episodios es algo que a mí me me ha encantado y no puedo dejar de recomendarla.
0: Me parece muy curioso porque también hay cosas que... Eh, no, sé, no sé si te llegas a reír a carcajadas. yo hay, hay veces que en el programa me he sentido, como tú dices, incómodo. Que decía, ¿por qué me estoy riendo de esto si no...? Y hay cosas que verdaderamente... O sea, a mí me han producido mucha risa y otras no tanto pero supongo que también gustan mucho de eso de buscar esa, ese límite esa ¿no? incomodidad a veces exacto,
1: exacto. y ese humor un poco del patetismo que que no te quieres reír pero te acabas riendo a veces y yo la verdad que me, me lo he pasado muy bien con, con ella y no me cansaría de recomendarla.
0: Es una propuesta humorística diferente.
1: Distinto, sí, sí. Es sí, un sí, producto sí. nacional distinto a lo que estamos a, acostumbrados a, a ver. Yo lo que querría aprovechar es que eh, la serie está disponible en, en Jombi y a mí, eh, mmm, bueno, he aprovechado la cuenta de Jombi de mi madre y, y, y me he puesto a verla y, y, y Dios mío, mmm, qué interfaz interface más horrible tiene el Mo Movistar con con Jumbi a la hora de ver las series para poder ver un episodio o es que estamos muy mal acostumbrados ya a Netflix pero para poder ver un episodio tienes que hacer tres o cuatro clics a veces uh -huh. tienes que buscar la serie la temporada entonces el episodio se te abre una ventana aparte te ponen un anuncio que eso aluciné mucho que me pongan un anuncio antes de ver la serie por algo que ya estoy pagando mensualmente y, ¿Y una pasta? sí y una pasta y, y luego aparte eh, se te abre otra ventana cuando empieza el capítulo, que tienes que maximizar tú para hacerla en grande. Vamos, que un poco tosca la interface de, sí. de Movistar. ¿eh?
0: La calidad tampoco es que sea... No tremenda, es 4K. No.
1: O al menos no era... yo no. Bueno, no sé si es que depende de lo que pagues la veras en 4K o no, pero en este caso yo no. No era una gran calidad lo, lo que vi. También quizá era la serie, que no, no creo que esté hecha 4K el, no, fin, no, de, el fin de la comedia.
0: Le pa pasa con todas. O sea, pero la, me, la me sorprendió, no ¿eh?
1: No, no conocía eh, el interface de Jombie. De y mal acostumbrado como estoy tanto a Hulu, a HBO o a Netflix, este me o sea, un poco arcaico. Encima luego se te acaba el capítulo y no te salta el siguiente ni de la oportunidad. Oh. Tienes que volver para atrás, a la serie sí. otra vez, a buscar la temporada, el episodio y darle al play. Mm. Y es un, y, y el anuncio otra vez. Y es un poco... A mí,
0: a mí fíjate que casi me molesta más en, en ese sentido... Cuando, mmm, o sea, tienes que ver la serie y te van quitando, o sea, si tú tienes una temporada, te van quitando las del, o sea, los primeros episodios. Entonces, tienen tres o cuatro episodios de la temporada, pero los primeros no. Es decir, no te tienen la temporada entera a medida que se va haciendo, la tienes ahí acumulada para que tú puedas ver hasta cierto tiempo. Sino que van quitando por delante y claro, si te pierdes una o dos tres semanas, te puedes eh, perder tranquilamente todo. Vaya,
1: eso no lo sabía, tampoco he trasteado no. mucho más, ¿eh? que quería ver el fin de, de la comedia y aproveché, pues eso, yo mide mi madre y, digo, va, voy y, y aprovecho y la veo. Adri, cuéntanos, eh, ¿qué, más quesita, ¿qué más cositas querías eh, comentar tú?
2: Pues mira, quiero aprovechar, ¿Os acordáis de que de aquella serie eh, nueva, de, yo creo que fue Los Apps, que vimos el tráiler, eh, que se llamaba Downward Dog? Que era de Alison Tolman, la de la chica de Fargo de la primera temporada, que tenía un perro que hablaba y dijimos, oh, madre mía, un sí, perro que habla, sí, una sí. serie ahí, una, una neta. No me acordaba tal, de bueno. ella. Adiós.
1: Oh, Pero eso es de los art pasados, de, del año pasado. Sí,
2: sí, sí, han tardado un montón, la han estrenado hace nada. Bueno, de hecho es una eh, realmente es una web serie que han convertido en serie. Y ahora han emitido en ABC, pues cuando justo ha acabado su temporada, pues le a, en mayo se estrenó. Y, y ha sido ahora cuando se ha emitido, casi un año después de cuando la anunciaron. ¿Y ¿os, te, os podéis creer que me gusta?
1: ¿En
3: serio? A ver, es un perrete que habla. Sí,
2: bueno, es cierto, es cierto que ya con perro ya es un 5, pero... Eh, realmente, o sea, eh, eh, mirando y tal, buscando información y eso, eh, es que la gente que hay detrás mola mucho porque los dos showrunners, eh, dejando un margen, obviamente los creadores son los que habían hecho la webserie, pero los dos showrunners de la de, de la serie eh, han estado en Mellamoer, han estado, eran los de, eh, de Neighbors, esta de que vimos hace relativamente poco de, de jolín, que eran... De los marcianos. De los marcianos, gracias. Sí, que venían los eh, marcianos. Luego, eran los de Galavant también, y ahora están haciendo esta. Y y además me llamó mucho la atención porque la llevaron a Sundance y fue como y es la primera serie de Network que llevaban a Sundance y es como madre mía, pues venga, tengo que ver esto porque, porque a ver me, me, me generaba mucha curiosidad y la verdad es que me gusta mucho porque es, es una cosa muy tonta está, está, es una comedia eh, muy rollo indie con esta chica que pues bueno, tiene un trabajo la que tiene un jefe que es, eh, es estúpido no se le puede decir de otra forma y trabaja en, en marketing y tal y bueno, pues tiene que lidiar su día Día a día con intentar eh, sortear un poco todas las, mm, eh, como, bueno, todo lo que le dificulta su trabajo el señor este y tal, y su vida sentimental y esto, pero está todo contado desde el punto de vista de su perro, que es un perro pues, que obviamente la ve a ella como pues, la diosa de su vida, que se cree que ella, ella por la mañana se va en coche y se tira todas las mañanas dando vueltas en coche y luego vuelve a casa por la noche y dice, claro, a mí también me encanta pasar, me encantaría pasarme todo el día con él en el coche. Eh, y, o sea, entonces tú ves su imagen, esto pasa es en el primer capítulo al principio, ¿eh? ves la imagen como se imagina el perro a Alison Tolman en el coche todo el día con la cabeza fuera y simplemente se cree que se pasa ocho horas en el coche sacando la cabeza por la ventana. Pero está todo desde el punto de vista de el perro este que es bastante egocéntrico y, y que se autoengaña mucho con sus sentimientos y sus sentimientos para con su dueña y tal y obviamente pues ahí escondido detrás hay mucha reflexión sobre porque realmente es muy humano el perro la, la forma que tiene de expresar sus sentimientos eh, de una forma pues como muy eh, reticente no que se quiere hacer el duro pero realmente ves todo lo que hay detrás y joder, mola un montón porque realmente es una, una comedia en la que... O sea, los personajes se creen que están en un drama o podría ser un drama, pero al estar desde el punto de vista del de de perro y con mucha ironía pues es, es como se da la vuelta y, y resulta divertida. Y me está gustando un montón. Me parece muy original. Eh, creo que está muy bien pillado lo del punto de vista del perro y, y cómo cuentan la vida de la chica a través del perro. No sé. Me ha parecido, me está pareciendo muy curiosa.
1: Pues ahora mismo te estoy odiando mucho, que lo sepas. Porque la voy porque a tener que ver, a ver por tu culpa.
2: <ríe> es una comedia que no habías visto, Jordi. No habías visto una comedia.
1: Me da miedo, me da miedo porque tú a, luego a ti traeran error, no te gustó y me parece a mí maravillosa. Pero bueno, si es una comedia, yo no tengo escrúpulos y la voy a ver. Sinceramente, es que ya ni me acordaba de su existencia, ya la había olvidado tras los ad-fronts del, del año anterior. Pero bueno, si encima dice que, que está bien, pues habrá que, que echarle un, un vistazo. Mejor es como
3: One Day una, un día a la vez sí, sí que realmente ¿Me parece que no, pero luego está bien no me hacéis caso
1: oye pues hablando de, de, de comedias que están bien yo quiero aprovechar y comentaros el de Carmichael Show que es la creo que ya lo había comentado aquí en el podcast eh, simplemente es que os quería recomendar eh, bueno os quería recomendar esta tercera temporada y todas pero en especial el tercer episodio de esta tercera temporada porque de Carmichael Show es la típica sitcom familiar eh, pero en la que se tratan temas eh, de bastante actualidad y normalmente siempre eh, te presentan los dos extremos, los que están de acuerdo con el tema y los que no. Y en este tercer episodio tratan el tema de la eutanasia, pero con una ternura y a la vez con un humor negro que yo acabé mm, viendo el episodio y me pareció maravilloso que eh, hacía tiempo que, que no calificaría un, un, un episodio de magnífico como el que llegué a ver en The Carmichael Show. Y tengo la sensación que es una serie que pasa bastante desapercibida y cuando tienen un buen capítulo, son capitulazos. Y yo simplemente, por el hecho este de ver como la típica sitcom familiar, con risas de fondo, pero que luego te tratan temas como lo que decíamos antes de un día a la vez, lo que pasa que en este caso son un poco más un humor mucho más negro, pues eh, recomendaría este de, Car de Carmichael Show, y en especial este tercer episodio de la tercera temporada. Alex, vamos contigo. ¿Qué nos quieres comentar?
3: Pues, por ejemplo, eh, el piloto de Klaus. Klaus.
1: Y esa ¿cuál es? Cuéntanos, ¿de qué va esta?
3: Pues mira, es que claro, como ahora ya hay tanta serie, uno va descubriendo de repente, yo voy navegando en iTunes y digo, anda, esta nueva serie. Eh, esta es una serie de TNT, si no me equivoco, y nos cuenta como cuatro mujeres que llevan un salón de manicura, eh, lo utilizan realmente como tapadera para li la, eh, limpiar dinero para, pues, unos narcotraficantes. Eh, el jefe de esos narcotraficantes es el, el calvo de Breaking Bad, el, el suegro. No me acuerdo ahora cómo se llama? Hank. Hank. ¿El pues choro. El, el, el... el cuñado. cuñado. El cuñado, eso.
2: El cuñado, sí.
3: Vale. Pues el Hank es el, es el jefe... Bueno, Atención el que... que ha
2: dicho el cargo de Baking Bad, ¿eh? ¡Oh! Yo no quiero ¡Oh! meterme en la llaga.
0: <risa> Mó de
3: loco.
1: Estábamos llorando aquí en silencio, Adri. Venga, cuéntanos.
3: Y, y bueno, entonces eso es una especie de dramedia... A ver, lo curioso es que es el tipo de historia que yo creo que ya ya hemos visto bastantes veces sobre gente que se mete, eh, pues eso, comida normal, que se mete donde no debe, cosas con la droga y las cosas salen mal, pero aquí quizás la particularidad es que eh, yo esto lo había visto generalmente eh, protagonizado por hombres, entonces aquí es un poco lo, el típico, pues eso, drama un poco criminal tal cual, pero en el que las protagonistas son cuatro mujeres. Eh, es un poco quizás el giro más interesante que le he visto. Luego, bueno, es curioso porque es todo, es en Miami, a ver, ellas hacen manicuras, es todo súper hortera y estéticamente muy over the top, lo cual también es bastante curioso. Luego, entre sus protagonistas está eh, la actriz esta que hacía de policía en Screen Queens. Eh, luego, José, si es que se me han ido los nombres de todo, la pelirroja que salía de Good Wife como abogada eh, el calor, el calor que, que <risas> se me han ido los nombres sí, de todos. sí. pero bueno, eso bueno, sí, bueno. que salen caras conocidas y la verdad es está solo el piloto, he visto el piloto y me ha parecido curioso dentro de lo que, que sabrá que ver cómo tratan eh, pues luego toda la trama si consiguen un buen equilibrio entre drama comedia y el suspense de pues eso de a ver cómo se lo montan ellas en el tema este de lavar dinero para droga y demás pero bueno, que me ha parecido curioso como comienzo de serie y eh, seguiré con ya por ahora.
2: A mí la verdad es que me llamaba o sea, me daba como mucha pereza esta serie precisamente por el tema del algodráfico, gráfico, que me, estoy bastante saturada ya pero, pero como comentas lo de, lo de los personajes femeninos y tal pues ahora me has levantado curiosidad de ver cómo, cómo aprovechan esa particularidad, a lo mejor me animo y todo.
1: Bueno, pues eh, yo también me la apunto, que como me sobra el tiempo ya no vendrá de aquí. Venga eh, Javi, cuéntanos
0: pues no sé si hemos hablado de que ha habido una de las series en las ha habido pocas series entre nosotros que hayamos coincidido los cuatro que nos ha gustado y una de ellas ha llegado a su final. Yo creo que bueno
1: habla por ti que nos ha gustado a los cuatro.
0: A ti que no te ha gustado. Ay ay ay. ay
1: cuenta, ya. cuenta qué series y ahora hablamos.
0: Estamos hablando de The Leftovers que ha llegado a su final.
1: Y creo vale. que Adri está un qué poco. Bien triste. Que ha que ha llegado. <risa> y qué tal, cómo la calificarías el viaje.
0: A mí me ha gustado mucho. Yo viendo cómo está, y, y quiero recordaros, eh, José Izquierdo, si, nos, si me estás escuchando ahora, más adelante, en anteriores episodios dije que no me fiaba mucho de Damon Lindelof, y, y ahora puedo decir que sí, que yo he acabado muy contento con el final. Sí, que es verdad que esta, esta última temporada no ha sido tan redonda quizás como otras, porque quizás han ido intentando cerrar capítulos, eh, cerrando personajes, la forma de hacerlo que cada, cada capítulo ha sido centrado en un personaje quizás no ha funcionado tan bien como en otras anteriores, pero sí que es verdad que al final a mí me ha dejado muy convencido mm. a mí me ha gustado mucho, sobre todo con esa imagen final que lo simboliza también, no sé, que lo hable, que diga Adri porque ella, un día estuve hablando con ella y, y lo resumió perfectamente
2: es que no puedo resumirlo. Pero porque, Claro, es spoiler. Es incluso, spoiler. Yo creo que incluso sería spoiler decir... El tipo de final que han hecho. Sí. Mejor sí. lo voy a dejar simplemente, pues bueno, estar de acuerdo con lo que has dicho a mí. Para mí ha sido una maravilla de serie. Ha sido una serie con la que conectaba a un nivel emocional muy profundo, como ha pasado muy pocas veces. Eh, es una serie que me deja muchísimo poso después de los capítulos y todavía sigo mascando el último capítulo porque está tan repleta de simbolismos y, y de, de, todo, de todo este, bueno, al final es un relato muy existencial y muy bien y los últimos sobre todo los últimos cuatro capítulos de la temporada y de la serie me han parecido increíbles me ha encantado el camino que han tomado como con el último episodio por donde han llevado a los personajes las decisiones que han tomado con respecto a cómo contarlo y, y en fin estoy encantada de, de porque al final es una serie que con sus más y sus menos porque el, al principio recuerdo que el que me costó pillar el truco unos cuantos capítulos pero en cuanto se lo cogí ya de ahí ha sido todo para arriba Y su temporada más potente En cuatro temporada completa Creo que sigue siendo la segunda sí. Pero mm. las, los últimos cuatro de estos, de la tercera Me han dejado tan alucinada Y el uso de la música que han hecho Esa temporada me ha encantado Ha sido increíble como la han utilizado como, como parte de la narración En fin, no sé me... Yo es que ya no puedo Ya no tengo más formas de decir en este podcast cuánto, cuánto me gusta Y lo que... Eh, Vamos, lo que significado para mí de Leftovers, la verdad. Pues yo. Ya no, ya no sé qué más decir.
1: Yo he tenido un problema esta temporada que es que no he conseguido empatizar con los personajes, tal y como en temporadas anteriores y sobre todo en la segunda, me sentía como uno más, uno de ellos, y acababa los capítulos con unas bajonas y unos estados de ánimo. Y, oh, Dios, ¿cómo me, me puede llegar a afectar esta serie? ¿Sí? ¿Cómo la estoy disfrutando? En esta tercera temporada no he sido capaz de conectar con ellos y, y me jode, porque es una serie que disfruté mucho en su segunda temporada y no voy a decir que es una mala serie, porque la serie es una gran serie, lo que pasa es que yo no he llegado a conectar tanto con, con los personajes como con, con las anteriores y la verdad que eso me jode un poquito, sinceramente.
2: Joder, yo no exagero cuando digo que estuve 74 minutos llorando del de episodio final. <risa> Abrí el grifo en el minuto 3, cuando hay un momento en el que hablan eh, de Nora y Matt, y a partir de ahí ya, pues ya hasta el final, <risa> deshidratación. Pues,
1: pues yo esta temporada, me repito, me jode, pero no he conseguido conectar tanto como con las anteriores. Pero vamos. Yo ¿qué? igual que Jordi. ¿Sí? Menos mal, ya no me siento alguien sin corazón. Veo que, yo, yo <risa> que estoy no he sido que, el único.
0: Yo sí que he conectado. ¿Sí? Yo sí.
3: Yo es que, eh, por un lado, tenía un problema con la temporada y es que muchos de los capítulos eran un poco espejo a continuación de los de la segunda temporada un poco también contraste de una cosa y la otra y para mí, cosas que en la segunda me habían gustado, me habían sorprendido aquí me tenía una constante sensación de, vu, de ya esto ya, ya me lo has contado vale, es distinto, pero en el fondo ya lo he visto cosas como el penúltimo capítulo pues era otra vez lo mismo que ya habíamos visto antes vale, nuevos simbolismos demás, pero me faltaba ese punto sorprendente y luego quizás también eso, no conectaba con ellos a nivel emocional quizás porque eso ya lo dije cuando hablamos de ella hace varios programas eh, para mí había cerrado ya en cierto modo el ciclo de la segunda temporada y aquí era como volver a abrir el camino y era como ¡puf! Eh, no, no. Mm, conecté con un par de capítulos, eso sí, quizás el, de, el centrado en Lori me gustó mucho y bueno, el último está muy bien. Creo que como cierre es estupendo, eh, de hecho creo que es el mejor que podían haberle dado a la serie. Luego recomendar un artículo que luego seguro podéis poner en el post que en, de, no sé de, de qué periódico era, si Barry de Huffington Post, que disecciona... Era eh, Vultour, ¿no? Bueno, no, no, sí, no. ¿no? me acuerdo, bueno, es, se tarda como una hora en leerlo entero, sí. pero de, disecciona un poco cómo llegaron a ese final, eh, tanto desde las sala de luego como lo rodaron, como demás, y, te, y, y entiendes aún mejor por qué ese final y, y, bueno, y lo grande que es. Yo creo que eso de ha tenido tuvo una segunda temporada brutal, una primera que tuvo que encontrarse y una tercera que bueno que ha servido como cierre, pero que realmente cuando ha sido grande fue en su segundo año. Mm.
0: Aún así, yo quiero destacar mucho el, el personaje o el papel que hace Carrie Coon, que es la actriz de que hace de Nora. A mí me ha alucinado mucho. Yo si no fuera por, eh, porque tenemos también a Elizabeth Moss en, en una serie que luego hablaremos, yo me parece una candidata brutalísima para ganar este año el Globo de Oro o lo que le quieran dar a
1: esta Todo, todo. todo. Hasta un Goya. <risa> directamente. Yo no
0: sabría sí, sí. quién dárselo, ¿eh? Entre ella y Elizabeth Moss. Mm, a ver, sí. que me pasa igual.
1: Por pues ya...
0: una cierto, una.
1: ya que hablamos de ella, vamos a comentar de Hamels' Tale, que creo que ha llegado a su final, ¿no, Adri?
2: Sí, ya se ha acabado, se emitió ya el último capítulo Vale, de yo, la es, yo es que voy
1: por el 6 porque tengo un problema. Sufro tanto con esta serie que, que necesito dosificarlo muchísimo. Y llevo un par de semanas que intento ver el siguiente capítulo y digo, en otro momento, en otro momento. Y de momento los tengo allí un poco paradicos, pero la verdad que mmm, yo estoy alucinando mucho con la serie y creo que todos estamos igual, ¿no? Sí.
2: Sí, a mí me ha parecido una pasada. La verdad es que es cierto que todos los capítulos son como un puñetazo en el estómago y en el alma pero pero es que es a todos los niveles me parece alucinante de verdad es me pasa un poco también como un poco como con The Leftovers no que es una serie súper completa a todos los niveles narrativos no lo visual la fotografía los personajes los simbolismos eh, la relevancia temática bueno a lo mejor en ese sentido es más potente de Tale, Tail eh, porque bueno, pues el de Leftovers tiene ahí todo ese pozo eh, filosófico psicológico, existencial y tal, pero de Handmaid's tiene toda la parte política, social y, y demás que le da como todavía más hace que todo sea como que te llegue mucho más o que te resulte más, más importante o relevante por, por todo lo que este te está contando, pero me ha parecido un cierre estupendo los últimos dos capítulos, me los vi además seguidos porque volví de viaje y fue como, venga, vamos a terminar de Handmaid's y lo vimos los dos seguidos, que fue ahí una tarde bastante intensa Eso es duro, y, ¿eh? Y Llorera Es muy duro, es muy duro, sí, porque sí. además es una serie que constantemente, a pesar de que desde el primer momento te deja claro que van a pasar y vas a ver cosas muy chungas y muy extremas, te sigue sorprendiendo con lo que con el camino que van tomando las cosas y yo, en el capítulo, creo que fue, no sé si fue en el penúltimo o el último hubo un momento que no pude evitar, o sea, que grité en plan, no me creo lo que está pasando porque, o sea, es como ya es el siguiente nivel es cierto que luego tiene lo que de lo que de, ya decía Alex yo creo en algún momento que comentábamos la serie o que por lo menos ha dicho seguramente por Twitter o tal eh, que sí que es verdad que te deja, siempre tiene esos puntos de, de esperanza al final de los capítulos y, y es lo que te salva un poco de, de que no acabes destrozado, porque es que lo que ves durante 48 minutos, eh, eh, vamos, es que te retuerce todo y, y luego pues te da esa pequeño caramelito de no te preocupes, que hay, hay esperanza y sigues a la siguiente y otra vez a sufrir, es como madre mía. Y al final muy bien, el final de, final de temporada te deja ahí con todas las ganas de, de que vea por dónde va a tirar la historia y, y tiene además una pequeña trama así de alivio de que te puedas sentirte un poco bien con, con alguno de los personajes por lo menos, pero pero en fin, tenéis que acabarla porque es estupenda. ¿Tú, Alex, al final has acabado o, no, o todavía no?
3: Me falta un por ver el último el de este. A mm. mí también y estoy totalmente
0: de acuerdo contigo, Adri. Mira que no sé si entrará aquí en un debate o, o estéril ¡Entremos o
2: qué. ahora mismo!
0: Yo ya sabéis que soy mucho de series de tentáculos y explosiones, pero me pasa que también hay series que también me llegan mucho a la patata. Y esta es una de ellas. Es una serie que a mí me impacta me, es muy dura o sea a mí me parece una serie muy dura y, y me encanta o sea, yo, yo la verdad que estoy disfrutando no sé si decir disfrutando de ella pero sí que es verdad que estoy muy enganchado y, y me parece fabulosa fabulosa en todos los sentidos o sea fantástica
1: Adri por qué decías de entremos en debate
0: pues mira.
2: Eh, hubo, hay un oyente, que no voy a decir nombres porque tampoco quiero que se convierta esto en nada personal, simplemente lo utilizo el debate que tuvimos en Twitter para hablar de esto en el podcast, eh, que comentaba después de escucharnos en el, alguno de los capítulos que hablábamos de la serie, eh, decía que estaba viendo el segundo capítulo y que le tenía ganas de abandonarla porque le, le, le daba la impresión de que era una serie más enfocada al gusto femenino. Entonces, bueno, eh, Alex le preguntó por qué, eh, o sea, que le dijo que estaba muy en desacuerdo y que por qué creía que era, bueno, que, que entendíamos por gusto femenino. Y entonces él eh, dijo que, eh, que no quería, o sea, que... que, que como que entra en temas de, de lucha y de reivindicación y tal, de temas feministas eh, y que por eso en ese sentido conectaba más con, con las mujeres y tal y que no, se, no sentía que los hombres no, no, no podían conectar o no conectaban tan fácil con esta historia. Y claro, a mí, empezamos los dos ahí, se, se lo tomó como que le estábamos atacando y tal, pero no, realmente yo quería entender cuáles eran sus argumentos para decir que esta serie, esta serie en concreto, le parecía femenina, porque precisamente es una serie que habla de que tiene política, que tiene eh, discurso social, que tiene eh, personajes, eh, que tiene represión, personajes reprimidos, que tiene eh, violencia y tiene además es explícita y, y tal que tiene eh, elementos de misterio. Tiene, o sea, no, no tiene, eh, odio decir esto, pero no tiene eh, el, una historia romántica ahí y tal eh, que sea el centro de la historia que es algo que se suele achacar a, o se suele asignar a las cosas que están dirigidas a mujeres. En fin, tiene tantos elementos que me parecen y además una... una una narración lenta, oscura, eh, todo como muy... O sea, no sé, o sea, me parece que tiene tantos elementos y que tiene una forma de contar las cosas que me parece tan universales que me sorprende mogollón que alguien diga que esta serie eh, está mucho más enfocada al, al público femenino. De hecho, yo le dije, eh, que yo creo que eso es lo que le, probablemente le, se, se, le sentó un poco mal, que claro, pues según él lo estaba diciendo el hecho de ser un hombre era lo que le impedía conectar con este grupo de mujeres que estaban siendo completamente, eh, ya no reprimidas, sino se habían convertido en esclavas y habían. entonces, claro, me sorprende que alguien diga con tanta facilidad que, que no poder conectar con el sufrimiento de otra persona, al margen de que sea mujer, hombre. Es que estoy segura de que si la serie fuera igual y las Handmaids no fueran mujeres, sino que fueran, eh, yo qué sé, algún eh, latinos o, 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 o sea, algún... Otra minoría, digamos, sí, 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 una sí. minoría, no pensaría lo mismo, estoy segura. Entonces, claro, me cabrea, <ríe> sinceramente. no no Me sorprende mucho, sobre todo, una serie como The Handmaid's Tale, que este, por supuesto que tiene discurso feminista, pero, pero lo, lo cuenta de una forma que no me parece que sea en ningún momento... Eh, no lo sé, no sé, es que no lo sé.
3: No, a, bueno, a, a, pero el que tenga discurso feminista no quiere decir que por ello vaya a... Por a bueno. ser menor o vaya a estar más limitado a una serie de público
0: Por supuesto. es decir
3: eh, a ver, yo creo que al final esto demuestra que es, series como estas son necesarias series como The Handmaid's Tale, Big Little Lies eh, Feud eh relatos eso eh, desde el punto de vista de las mujeres que se un poco de lo que suele, se suele ver o lo que se suele encasillar dentro de lo que puede decirse que le gusta a las mujeres yo que sea por más el género romántico tal no es, es decir esto es lo como bien has dicho es, realmente esto es una serie muy política a, a ratos casi desde terror y decir que es mujer para decir que no conectas con ella yo entendría que y de hecho se la gente decir que no conecta con ella en el sentido de que lo pasa muy mal viéndola, porque lo que te muestra es duro de ver. Ahí yo entiendo que digas, mira, me distancio de la serie, porque para pasarlo mal durante, pues no sé, una hora, pues tampoco te vas a estar eh, fustigando. Pero de ahí a porque el hecho de que es, eh, sea para mujeres es como decir, que pasa? Que es para mujeres, es un. Me habla en otro lenguaje. No sé, no. Claro, Eso a mí me no, parece. no lo entiendo.
2: A mí me parece una falta de empatía total. El hecho de que esté protagonizado por mujeres o que esté que sea una historia donde el foco de las tramas estén mujeres hace que no conectes con ellas. No sé, es una cosa de empatía universal básica que, no sé, me deja bastante atónita. No sé qué piensa el sector Barcelona.
0: Pues eh, lo que te estaba diciendo, que yo creo que no tiene nada que ver. Eh, de hecho, lo has dicho perfectamente tú que se podría extrapolar a cualquier tipo de... De, de minoría étnica, uh, social o lo que tú quieras. Y, y de hecho lo que te están contando es, eh, yo creo que es, da mucho miedo. Un día lo estaba hablando aquí con, con, aquí, con Mirindo y, y da miedo de que se pueda llegar a, a una circunstancia así y el problema es que tampoco es descartable.
3: Bueno, o sea, llegaba a circunstancias así, ¿eh? Sí, yo cuando, 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 cuando estás bien... Una de las cosas que decía Margaret Atwood cuando escribió su novela es que ella todo lo que cuenta en la novela ha sucedido antes en la historia. Es decir, que no es ciencia ficción. Por eso... Y que... luego, normalmente yo estaba viendo el, uno de los capítulos en los que eh, va una, van los de México a ver a la... Bueno, y tú bueno pensando muchas veces si tú piensas en ese estado mismamente yo qué sé puedes pensar desde por ejemplo Arabia Saudí un país en el que está lleno de extranjeros lleno de tal y las mujeres no pueden conducir un coche es decir que no no es ni siquiera algo a los que nos estemos acercando es algo que ya ocurre uh -huh. entonces
2: sí, es algo que ya comentamos aquí todo lo que se ve en la serie todo eh, eh, pasa eh, está pasando en algún lugar del mundo es muy atroz
1: sí eso es que yo por eso a veces la serie necesito dosificarla porque lo que me cuentan es es, 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 es duro de ver en, en, en muchos de los capítulos. Y por eso ya os digo, yo cuando antes os has dicho que habías visto dos seguidos, digo, Dios, me veo yo dos y, y no salgo de la cama en dos días casi directamente, porque es una serie durilla y da miedo lo que te cuentan, pensar que bueno pensar que puede ocurrir, no porque es lo que estamos diciendo en muchos sitios eso también, también llega a ocurrir y, y es triste que, que, que sea así.
2: En fin, pero bueno, vamos a dejar esto porque yo tengo mucha curiosidad por, porque Mirindo me cuente qué tal la segunda temporada de Master of None, que tengo muchas ganas y todavía no he tenido tiempo, y estoy leyendo cosas maravillosas.
1: Pues maravillosa, una obra maestra, venga, siguiente, ¿qué más queréis saber? No, he de decir que esta segunda temporada es del mejorito que he visto en televisión en este año, eh, Así Sansari, le han dado dinero, ha hecho lo que ha querido, se ha atrevido a experimentar y a probar cosas distintas que funcionan muy bien, y yo eh, he quedado notizado con algunos de los episodios y de las historias que me cuentan y no puedo más que recomendar esta segunda temporada de Masters of, of None. Y rápidamente Adri, te recomiendo que te la pongas a ver porque sé que la, la vas a disfrutar, te va a sorprender.
2: Sí, sí a mí la primera temporada me encantó, o sea que tengo, lo que pasa es que es una cuestión de tiempo, voy cerrando cositas, ya además se cierra, se acaba también Vete sol se ha acabado The Tale, se acaban se acaban ahora varias series y tendré hueco para meter nuevas y si tengo ganas de, cuando acabe Kimmy Smith, la tercera temporada meteré Master of None. Pues, ¿Habéis va. visto la tercera temporada de Kimmy? Sí. Pues estoy sí, en ello.
0: Sí, bueno. Eh. qué tal? Bueno. Precisamente no la hemos metido en cosas a destacar.
1: Sí, no. La he visto, me he reído puntualmente, pero tampoco no. como para echar cohetes. ¿eh? No. La, la mejor para mí fue la primera y poco a poco ha ido aburriéndome mm. un poquito la serie. Aunque me río con ella, no igual. pero no me parece tan maravillosa como en su primera temporada. Me parece cierto, mejor que Alex, la segunda.
2: Leí. Sí, es mejor, pero porque los, eh, está Titus, que generalmente sigue siendo súper divertido en los capítulos, pero eh, eh, creo que Alex está conmigo en esto. Lilian me resulta... Sobra tanto. Impresionantemente sí. Sí. irritante sí, y aburrida. Sí, 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 sí. No me hace ni pizca de gracia nunca es me genera una pereza suto cada vez que veo que va a tener trama en el capítulo
0: ya 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 y a mí me pasa últimamente también con Titus cuando se ponen ya a cantar y a hacer musicales digo otra vez
1: que no me gusta que no me gusta a ti no te gusta claro
3: a mí con Titus me pasa como, con este, como por ejemplo, en España con Carlos Areces, Es de esta gente que da igual la cara que ponga que ya me hace gracia de por sí. <risa> Entonces, sí. Cualquier sí. trama que le den me resulta divertida. Es muy buena, Igual, porque Jen que es genial. El sí. problema es que luego Kimi tiene algunas tramas interesantes y otras no. Y luego Lilian es que donde aparece se lo carga. Entonces estoy ahí que creo que la temporada segunda me aburrió más. Pero esta la noto muy irregular. Hay tramas que me resultan muy divertidas y ha habido capítulos que me han gustado mucho, pero ha habido otros que se me han hecho pesados.
2: A mí me pasó igual, yo creo que la, realmente la diferencia con, con la primera temporada sobre todo es eh, bueno, aparte que tiene mucha presencia Lilian eh, Kimi le, le está como esa temporada está tan centrada en su evolución personal que sus tramas pues bueno te enganchan un poquito más que la temporada anterior porque son menos tontas pero la temporada anterior es que era era ya como una tontuna que, que en fin no resultaba ni interesante ni divertida y en esta por lo menos pues tiene ahí esa evolución de personaje pero es un pero como que ha perdido frescura o gracia con respecto a la primera temporada yo creo y al final es el personaje principal entonces entre que ella está un poquito tiene capítulos más flojos y, y Lilian y tal es como menos mal que tenemos a, a los otros dos para ir tirando de los capítulos. Que yo también he pues decir...
3: han renovado han renovado por cuarta temporada. Bien,
1: yo también Aunque he, he decir... sido. No que me pareció un poco floja, pero eh, me la vi en dos días, ¿eh? también he eh, <risa> de confesarlo.
0: ¡Joder!
1: Es que el sofá de mi casa cuando estás tumbado es muy cómodo. Entonces ya pff, <risa> no hay ni que tocar nada, que Netflix solo los episodios. Entonces ya vas, aprovechas y, y, y la ves. Oye, Alex, eh, ya para ir acabando, ¿qué nos quieres de, destacar también tú?
3: Pues mira, quería comentar American Gods porque ha sido una serie que me ha ido convenciendo con el paso de los episodios, si al principio los, diría que los tres primeros te mantienen un poco en sensación de qué narices estoy viendo, qué es esto, por qué, qué pasa, qué bonito es todo, eh, luego yo creo que a partir de, para mí al menos, eh, personalmente el cuarto episodio fue un, un poco el punto de inflexión lo aprovechan para centrarse en un personaje que hasta el momento era apenas eh, había aparecido, muy secundario. Y en ese momento, como que de repente la serie ya se centra un poco, ese capítulo está muy bien por el personaje de, de, de Laura Moon, la mujer del protagonista, y a partir de ahí parece que ya empiezan a encauzar un poco eh, el tema del que va a ir la serie. De hecho, en el quinto episodio ya finalmente lo explican, que realmente hasta el quinto <ríe> episodio nadie había dicho de que iba American Gods. ¿En el
2: quinto es en el que tienen esa discusión entre todos? Sí. Vale, sí, sí.
3: Y a partir de ahí, pues, eh, bueno, entonces yo he pasado de verla un poco por, bueno, a ver, qué, a ver qué es bonita, a ver qué pasa, a decir que la disfruto bastante. De hecho, eh, ya digo, me, en los últimos capítulos me ha gustado mucho. Eh, yo, si os la habéis dejado en el primero o segundo, os animaría a llegar al menos al cuarto. Si en el cuarto no os ha gustado, yo creo que ahí ya, mira, Pues fíjate, para vosotros. Fíjate
0: que a mí me ha pasado lo contrario. Es decir, yo me quedé muy alucinado con los primeros y a partir del cuarto ha sido, para mí ha ido bajando o sea, al contrario, he visto cómo se ha ido centrando en un personaje cuando yo creía que iba a centrarse en, en o iba a explicar un poquito más todo lo que pasaba alrededor y eso de centrarse solamente en un personaje me ha dado, me ha dado un poco de bajona y sabiendo que queda ya el último episodio es decir, es que no, no va a haber nada que no... y está bien porque a fin de cuentas te permite ver la historia de dos o tres personajes, pero yo esperaba un poquito más, mucho más.
3: Hombre, es una primera temporada de 80. Sí, capítulos, sí, sí, claro, decir, no, no,
0: y es muy disfrutable. Pero... Es muy
3: prólogo, realmente a mí me, eh, me es una sensación de prólogo. Hmm.
2: Yo hice caso a Alex, y, porque la iba a dejar totalmente, y vi el cuarto y entonces ahí fue como... Mm". Vale, venga, voy a seguir. Y al final <ríe> reconozco que sigo porque me resulta muy cómodo poner la aplicación de Amazon sí. y poner la serie que la tienes. como, pues venga, vamos a seguir viendo American Gods. Y, y no sé, el cap los capítulos, pues es que voy... No, realmente la serie no no me gusta mucho en realidad, Tengo, tiene como momentos muy concretos que me fascinan, visualmente me resulta fascinante, pero no me interesa en absoluto lo que me están contando, pero vamos, es que me interesa menos mil. Entonces, obviamente, por ejemplo, en el capítulo que decía, el capítulo 5, en el que están todos hablando y tal, me fascina un poco el como el rollo del tono críptico tal, pero en realidad no me interesa y al final acabo centrándome en pues eso, el personaje de de Gillian Anderson, me encanta cada capítulo como aparece la forma que aparece, eh, vamos, que ella toma, eh, obviamente la, visualmente y esto, pero argumentalmente es que no me puede enganchar menos. No, no le pillo para nada el punto American Gods.
1: Bueno, pues eh, Javi, creo que eres tú el último ya para comentarnos alguna serie.
0: Que si... <risa> antes estábamos hablando de animes, eh, yo recomiendo, si aunque no gusten mucho los animes, Ataque a los Titanes. Esta segunda temporada... El otro día hice una maratón que lo había dejado aparcado y lo he disfrutado muchísimo. Muy épico, muy
3: épico. Pero que... sigue siendo como Pero... la primera de tres capítulos de acción, cinco capítulos de personajes rayándose sin que suceda nada.
0: Bueno,
2: más o menos. Sí. No, sinceramente. Sí, vale, Porque yo la abandoné el capítulo creo que el 15. ¿Veis? Después de, después de dos o tres capítulos de lo que hice, a los personajes rayándose uh -huh. y, y no he seguido porque bueno luego vi la película que resumía un poco toda la temporada y ala, con eso me quedé tranquila. Hostia, la película pues, es
0: un desastre, es horrorosa. Pero sí, bueno. es
2: horrorosa. <risa> <risa> Oye, cuando coges una no sé cuántos capítulos de la primera temporada y lo resumes en, en, en una película al final te queda una cosa mucha pucera pero es que uf, no compensa ¿eh? por los capítulos espectaculares que tiene cuando se empiezan ahí a bla, 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 en modo japo.
0: Bueno, lo que pasa es que sí, en esta segunda eh, temporada ya sí se va explicando un poquito más lo que detrás hay, hay componentes nuevos también y la verdad que la intriga sigue estando ahí muy chula. El problema es ese que quizás, eh, como ha pasado tanto tiempo entre una temporada y otra, cuesta otra vez acostumbrarse a lo que estaban contando, pero una vez eh, vuelves otra vez a entrar es eh, eso no parar. Es pues un capítulo detrás de otro, no me dejéis así, joder, y en fin, ya, ya sabes cómo va esto.
1: Que vamos, a ti te ha gustado. Mucho. Pues ya está. Oye, pues nos vamos a ir despidiendo ya, así que recibir un cordial saludo de Adri, que os acompañe por aquí. Hasta luego, Adri. Adiós. Eh, Alex, que también lo tuvimos por aquí. Adiós. Javier Fresco. Adiós. Y nada, que un cordial saludo también de que nos acompañó como esto el señor Mirindo y tal y como ha dicho Adri, parece que este es el último de la temporada, pero bueno, que no os preocupéis que en verano grabaremos alguno que otro, o sea que qué podcast quedan? Lo que no sabemos si es el último o no, no nos ha quedado claro. O si sí lo era Adri.
2: Eh, no lo sé. Yo creo que sí, ¿no? No lo sé.
1: Bueno, total. Habrá otro. No lo sabréis.
2: Hanger. Netflix nos cancelará.
1: <ríe> bueno, mmm, que nos vamos. Eh, un cordial saludo de todo el equipo. Hasta luego. Hasta luego.
3: Adiós. luego. televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual.